0: En vivo con el señor Gabriel Gamora Que se acaba de acercar tan grande a la cámara Que pare, pare, parece es un personaje de, de esos que hay que seleccionar En los, en los, en los juegos de fútbol Viejos Parece tener sí. la camiseta de un equipo eh, Buenas noches a todos Ahora sí arrancamos Poder, Es
1: que claro, esta pantalla es súper cerca Yo no tenía fit por eso te decía coño Que no me quería ver antes Porque claro, eh, me deja muy cerca A ver, me alejo un poco Y no se me nota tanto mi, mi vejez
0: no estábamos también. Ustedes los colombianos tienen suerte, no se ven viejos. Algunos se pueden ver feos como Champe, pero viejos nunca. <risa> eh, bueno, eh, acabo de darle play a la music de fondo. Y bueno, a todos para los que nos están recién sintonizando, los que no nos sintonizaron antes. El señor aquí presente, eh, GAPEX, el comemente, es... Lo voy a decir y te vas a enojar, pero es un influencer... En realidad es un productor de videos, como yo, de YouTube, de hace, ¿cómo dice? Siete años ya?
1: Ya me acerco. Seis años, pero ya son seis años y pucha de meses. El aniversario sería en octubre. Ya, bueno, o sea, aquí en nada.
0: Y con él fuimos de los pocos que nos entramos a conocer en YouTube por hacer contenido que no era eh, el clásico que se estaba... En ese momento era mucho el tema de los gameplays, los chicos gritando en la cámara y esas cosas y nosotros siempre tratamos de hacer otro tipo de contenido que es el que porque me conoce mucho la gente que está ahora en vivo eh, recuerden de retuitear y, y compartir yo mientras lo dejo Apex con una simple pregunta el otro día para que te explayes como vos quieras vi que pusiste que... que tenías ganas de tomarte un tiempo de YouTube explayate un poquito más
1: de... después vi el Photoshop de sí, el... Se me muevo un poco de... Eh, uf. <ríe> me pasó, bueno, te pasó a ti, ¿no? En alguna sí. ocasión <ríe> Me pasa cada seis meses <ríe> Bueno, a mí me pasó por primera vez en siete años ¿Qué ocurre? A ver, te, te, te cuento Yo con el tema de los suscriptores Nunca es más Cuando la primera vez que te ocurrió Cuando migraste el canal de YouTube tuyo Que cambiaste, que tenías uno y tal Y volviste a abrirlo y demás Yo creo que en aquella época todavía hacíamos juntos el podcast Y yo te dije, me parece una pelotudez, así de claro Eh... Pero bueno, tú te dabas mucha mala vibra con el hecho de, de no, no alcanzar cierta cantidad de eco. En tu caso, en el fondo hasta lo entendía porque obviamente el nivel de producción que tú manejabas era elevadísimo y, y pues debe ser un poco desmotivante. Yo en ese momento no, no me pasaba lo mismo. Primero porque bueno, básicamente te sacaba como seis, 600 veces el porcentaje, 600 veces más suscriptores, lo cual pues obviamente pues siempre de todas maneras, aunque sea un eco pequeño, algo tenía. Y sobre todo porque yo nunca entré a YouTube con ningún tipo de pretensión más allá que el aburrimiento que me hizo crear el canal. O sea, cuando yo creé el Comemente como formato, lo creé bajo una sola necesidad o razón. Yo consumía muchos youtubers de videojuegos, por ejemplo, en nuestro idioma. Y mi otra gran pasión, incluso más que los videojuegos, que son los cómics no encontraba una oferta equivalente. O sea, tú veías algún youtuber de Chile, de España, había varios de, de Argentina y tal, de videojuegos que estaban muy bien. Entonces decías, joder, qué buen formato tiene, qué buen contenido. Pero te iba a buscar algo sobre cómics y a menos que te lo vieras en inglés, donde sí, pues hay una oferta súper descomunal, no lo encontraba. O sea, hace siete años no existía un comictuber en nuestro idioma que no fuera eh, algún petardo, que ya estaba haciendo su, su debut algún navio, algún Top Comic que empezaría por aquellos días también. Pero gente realmente que supiera de cómic, que llevara muchos años metido en esto y que pudiera realmente interesarme a mí como contenido. Una persona que lleva 22 años comprando cómics, que tiene una colección de más de 2.000, que, 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 se ha, que ha estado metido de lleno dentro de la industria local también del medio, pues a mí no me sirve nada lo que me pueda contar el, el sacado de la Wikipedia Top Comics. O sea, realmente no, no me sirve de nada. Y no he encontrado una oferta así. Así que un día aburrido, me dije, pues voy a hacer un video yo, pero fue una cuestión totalmente sin la pretensión de que eso se continuara en el tiempo. Voy a hacer algún video sobre cómics, otro sobre videojuegos y voy a intentar crear como un formato propio. Resulta que eso tuvo, pues no, obviamente no lo vieron miles de personas, pero para hacer mis primeros videos, no sé, encontré que 50 o 60 personas lo vieron. Me escribieron 15 o 20 gente que yo no conocía de otros países y pues me picó ese gusanillo no que te genera como creativo eso, es decir, ve hay alguien que le interesa lo que yo puedo decir, y si estando tan crudo, tan verde, siendo una cosa que hice casi que, que, que como un juego, ¿a alguien le interesó pues vamos a intentar continuarlo e ir escalando ahí como 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 en la propuesta, y tontamente se me hicieron siete años, nunca pretendí ganar, a ver, si hubiera llegado el punto de que algo mío se hace viral, y tuviera tres millones de suscriptores, de puta madre, ¿quién no quiere vivir lo que le gusta?, pero como mi vida la construí en base a otras cosas, tenía un trabajo en aquella época trabajaba en un banco, eh, digamos que YouTube no era como mi escape a la, a, a la realidad de la parte económica sino realmente de la parte lúdica era lo que me gustaba invertir el tiempo libre pero todo cambia y en 7 años después de 7 años cuando lo, youtube se ha vuelto tan agresiva con el con el crea, con el creativo en el aspecto que yo veía un crecimiento proporcional en mis primeros 4 o 5 años no solo a lo que yo hacía en periodicidad que era un video a la semana, era un tipo que le invirtiera mu mucho tiempo hacer muchos videos, y aparte en lo medido de lo, de lo de lo simple que era mi formato, aunque yo cada vez intentaba mejorarlo yo decía, bueno, está bien ¿sabes? si se suscriben 1500 personas al año, que era el promedio que manejaba pues bien, o sea, puta madre si yo fuera un político y tuviera 7000 votos quedaba senador de la república ¿sabes? o sea, es <risa> mucha gente pero el tema es que eso cambió en los últimos dos años yo, yo te digo ahora, mira, yo tengo 7500 suscriptores de puta madre, no, no es de puta madre porque hace dos años tenía 6900 o sea Bien. que en dos años se suscribieron 500 personas, cuando en el primer año se suscribieron 2000, y mi canal era una mierda en el primer año entonces ahí sí entra un poco no solo el desgaste de 7 años generando contenido sino el ver de que ya la, 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 la curva no es ascendente, aunque sea lenta sino es, no solo descendente sino en picada libre y ya ni te digo las repro, yo tenía un promedio de reproducción en, hace dos, tres años de dos mil dos mil reproducciones video que subiera ¿vale? o sea, más o menos la mitad de la gente que me seguía, y yo decía, bueno, está bien si mi canal se divide entre dos públicos gente que le gustan los cómics, gente que le gustan los videojuegos son los temas que yo trato pues cada video lo ve la mitad de la gente, en promedio aunque alguno comparta como yo, ambos gustos pero está bien, si esto ahora subo un video lo ven 400 500 personas, entonces pasamos de yo llego en mi, si tú ves mi, mi, mi parrilla yo tengo videos incluso con 50.000 reproducciones. Una cosa que sé que hoy no haría ni loco. O sea, yo da igual qué video haga. Tendría que meterme un pepino en el culo, una cosa así, para que se hagan 50.000 reproducciones. Entonces, claro, te, te, te va desmotivando, aunque yo no estoy soñando todo el tiempo el día que lleguen los millones. Si tú eres como individuo, o sobre todo yo, que siempre busco metas cuando, las, cuando ves que no, 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 no subes, no asciendes, no no creces, no, no consigues algún tipo de objetivo, por, por humilde que sea ese objetivo, te desanimas. Y tú bien lo sabes, esto se hace por vocación. Cuando se deja, cuando deja de ser divertido, te desanimas, no te empiezas a plantear, pues ¿sabes qué? Fin del ciclo.
0: Claro, cierro la cortina y ese tiempo que Deja. estaba gastando en esto lo puedo usar para,
1: eh, para platinear dos juegos más al mes. Y me claro, puedo
0: encima eso auspicia este espacio Coca-Cola. <risa> eh, ahora, Coca-Cola auspicia. Esta. Que te
1: mande, te mande unos 100 dólares por esto, hombre. ¿Sabes qué? Con 100 dólares me compre
0: una provincia acá en Argentina ahora.
1: <risa> estamos, estamos, con, estamos en
0: una época complicada. Eh, pero bueno, no, en el caso de... ...tú... hice una retrospectiva lo que fue. Más de ocho años haciendo contenido. Y fue como hacer una retrospectiva de todo, ¿no? Vos cuando me conociste estabas haciendo videos con un nivel de... yo de el la de la la, la, encima. Pues,
1: yo te conocí con estos videos de la novela esa que te inventaste, espacio temporal, con vale. tu alter ego. Aparte, el video este de... de yo, yo el primer video que vi tuyo, tú me escribiste a mi canal... Mira tal, me gusta, yo hago contenido también Y justamente tuve la suerte Entre comillas, porque a ver, si veo otro video tuyo y no me gusta Pues no, no llega a ningún peleira Como se dice aquí, o no llega a ningún lado uh -huh. traducirlo. Pero justamente me crucé Fue el de doble función, este de Street Fighter Claro Y es uno de mis videos favoritos de tu canal Junto al de Dragon Ball Entonces, el del manga y tal, entonces lo que sé que me dejó Dragon Ball o que le debo a Dragon Ball? Y claro tal. Entonces, claro, encontré un contenido que me pareció muy trabajado, que aparte era divertido, son unas películas de mierda que las distripan muy bien. Eh, no, magnífico. Eh, pero claro, se nota que hay un trabajo detrás. Eh, Mira, si a mí me toma muchas horas y mi formato está menos currado que el tuyo, ahora, ¿cuánto te tomará a ti?
0: Lleva tiempo, eh, y es tiempo que no, no terminas viendo recompensado de otra manera que no sea el crecimiento propio, es como que... Oh yo ahora no me tomé un tiempo pero me tomé un tiempo más que nada porque bueno me mudé Me estuve viendo más en el antro donde estaba viviendo hasta hace un tiempo me puse a hacer no, bueno lo puedes ver pero la gente estuve me puse un proyecto de crear de construir mi propio arcade pero sí me estuve dedicando a eso antes como que necesitaba eh, relajarme porque la idea es volver ahora las reviews vuelven dentro de poco eh, y era volver con lo que logré hacer el, en la última temporada porque el, la quinta temporada fue la hice porque estaba con un cuadro de de, no, no puedo decir depresivo porque si fuera depresivo otra de cosa nadie me medicó, pero estaba mal entonces digo, ¿qué puedo hacer para entretenerme? para olvidarme de ciertas cosas y me puse a hacer la, las reviews o sea, me ocupaba en eso, llegaba a mi casa y no estaba con mi hija, estaba jugando un juego asqueroso y, y o viendo una película de mierda Y escribando, escribiendo sobre eso eh, Y me ayudó mucho El tema es que una vez que me entré a relajar También se me entró a abrir el tiempo Entre una review y la otra Porque empecé a hacer más cosas Pero bueno, la última, el cierre de temporada Fue con, con toda la producción Y todas las cosas que solía hacer sí, sí, Lo
1: vi, lo vi, lo vi claro Dura
0: 35 minutos Yo cuando terminé de editar eso Dije, tata. está no, no, un no, no, descanso
1: ah, un máximo yo, yo, mira que yo he ido mejorando, tuve mis primeros videos mis videos, primeros videos tiene un formato más videoblogger la típico, el típico formato de YouTube de pararse frente a la cámara y hablar y recomendar siempre me pareció que eso era poco entonces siempre busqué algo más televisivo pero yo tengo los recursos que tienes tú de conocimiento técnico nada por el estilo, porque no estudié nada que tenga que ver con esto ni producción de televisión, ni de radio, nada por el estilo entonces, bueno, me puse a investigar un poco, a cacharrear por internet, a ver tutoriales y cosas. Entonces, quise ponerle eh, imágenes en off, con voz en off, un poco más trabajado. O sea, intercalar por pues, la parte de videoblogger como con algún tipo de clip tipo televisión. Y ahí lentamente fui creando como el formato, bueno, que tú lo conoces de memoria, porque nos conocemos hace 5 o 6 años. Este, y, y fui creando como unas series específicas del canal. Y logré conseguir en el conveniente algo que para mí es muy importante como youtuber. Que, eh, y se lo digo siempre a todos mis amigos que hacen contenido que yo no veo que existen amigos míos que hacen contenido que yo no lo veo, y no lo veo por una razón porque se parece al de otros amigos yo decía, a mí lo que más le valoro yo, eh, ojo oh, sé que en la plataforma no es lo más importante pero a mí lo que más me importa a la hora de consumir con la oferta tan descomunal que cada vez tiene YouTube es realmente el factor diferenciador que tú veas eso, algo y digas coño, es que esto lo, tiene, lo hizo este chico o sea, tiene como ese ese código esa ADN registrado, que supongo que es lo que hizo al Rubio y el Rubio, que aunque yo no lo consuma, tú ves el video y yo no sé si antes de él alguien hacía algo parecido, mm. no sé. Entonces eh, eso a mí, eso a mí yo siempre lo valoro mucho y siempre busqué crear eso mismo, ¿no? El que el formato del comentario fuera el mío, no que no fuera ningún tipo de. Después tú ves de todo un poquito de otra gente que hace cosas que funcionan o que a ti te gusta pero en general si tú ves mi formato es mío y después te ocurre o a mí me ocurrió que empieza a haber gente que está haciendo, que a mí sí me pasó, y después gente que me triplica en suscriptores, gente que tú sabes perfectamente que te veía, porque el video que haces tan parecido la, la oferta que es imposible que se genere de forma espontánea ese grado de similitud. Sí, a mí. Eso o sea, es gratificante en parte. A,
0: a mí lo, lo que me ha pasado es de que conozco mucha gente. Bueno, por ejemplo, en el chat hay un chico que dice Jopo Loco. que tiene un canal que es Mission Start y.. Es muy lindo el material que hace, sobre todo algunos videos que produce él, prácticamente solo, muchos. Eh, y le dio una identidad al canal, desde el punto del lado de él que más fuerte que es eh, la parte de, de, de el diseño. Él hace mucho motion graphics. Eh, y demás, que le terminó dando al, al canal una identidad muy muy propia. Y eso es lo que está bueno. Porque hay muchos canales que se repiten. La única diferencia es cuán bien le cae a la gente el tipo que está delante de la cámara.
1: Sí, de la terminar... capacidad de impacto en los demás, pero después no es nada original. Claro, eso o la capacidad de... Hay tipo que se pone delante
0: de la cámara, por ejemplo, qué sé yo, voy a dar un ejemplo así muy extremo Zazel.
1: No, pero eso es un cáncer.
0: Bueno, pero... Yo tuve
1: una anécdota particular con Sacer porque yo tuve, eh, digamos, tuve algún grado de amistad, por llamarlo de alguna manera, con Sacer previo a que fuera el... Eh, ah, no, no. Que... Ahora,
0: ahora, eso, lo <risa> No sabía sí, eso. Sí.
1: Es más, yo creo, y esto es una cosa para cuando escriba mis memorias como youtuber, yo creo que, junto mi persona, y esto, esto es una primicia, porque lo hemos hablado en privado, Creo que nosotros somos los culpables, ya te contaré la nota de por qué sabrás, de que del canal de Sazoel. O sea, creemos que el formato que él creó, el personaje que él creó, los, los modos, todo lo que. todo ese, ese cáncer putrefacto que es él, creo que la idea se la dimos nosotros. Y me arrepentiré toda la vida porque es una de las comunidades, de, de los personajes más tóxicos que hay en la, la cuestión de videojuegos. Y estoy casi seguro habría que preguntárselo a él, primero lo negaría de ser cierto pero aparte pues no habría forma de preguntárselo pero estoy casi seguro que un día específico antes de que él se hiciera su propio canal cuando todavía colaboraba con Slowlus eh, nosotros prendimos la llama en una conversación que tuvimos con él vía Skype, un grupo de amigos prendimos la llama de lo que es de Sazerlandia eh... Sos primicia total, ¿eh? Una... No, 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 me, me dejas sin parar. Taltea un youtuber de primer nivel que nadie conoce, hoy. Claro, es
0: que. A ver, acá dice Hopo que no lo conoce. ¿Qué puede pasar? O sea, yo fue como que un día cayó alguien y me dijo: Mira esto, lo vi dos segundos y era: Deseo prender fuego mi monitor. Digo, ¿viste? Pero como conozco muchos youtubers así, el estilo de él se parece mucho al que tenía Maddox en su momento. Maddox es un youtuber yankee bastante quilombero también. Es más, hasta se parece a Maddox, el flaco. Y pero a diferencia de Maddox no me hacía reír. No, lo siguiente. Es más, me recostó hacer que no me aparecieran más videos de él en en,
1: en el, el era... FIF.
0: Claro sí, que le diga, eh, le decían, bueno, Te decían, te sugerimos muy afortunado este video. Yo no he
1: podido evitar a, a lo que más ira me da es que esté mirando como quedó dentro de la plataforma algún video que yo subí Se termine y me por Reproducción automática el deshacer Madre mía, eso es una patada en los huevos <ríe> Pero bueno, nada, no se puede hacer nada YouTube funciona así
0: Creo que en ese momento contribuían los dos en alguna comunidad Algo por el estilo
1: Sí porque vos,
0: vos solís ir a España, vos tenés muchos amigos españoles. Eh.
1: Sí, participé de uno de los podcasts más importantes y relevantes que ha tenido España en el tema de videojuegos durante mucho tiempo, fui parte del equipo de ese podcast entonces, eh, digamos, ahí fue donde yo coincidí con él, aunque él no era parte de ese podcast era muy amigo de algunos de los miembros y estuvo invitado un par de ocasiones, sobre todo para cubrir eventos eh, tres y cosas así en vivo y obviamente eso siempre tenía un after party ¿no? O se acababa la transmisión y, y seguíamos vía Skype pues, hablando ya tonterías de la, del mundo de los videojuegos entonces por eso tuve algún tipo de relación por eso dije amistad entre comillas enorme porque no es una amistad, es una relación vía Skype a través de eventos en que nos encontramos como invitado del podcast que era pero eh, te digo que era un personaje totalmente diferente a lo que se transformó y que hay un punto pu puntual, valga la redundancia en el que yo creo que se creó el monstruo y creo que somos <risa> los miembros de ese podcast, somos los culpables directos de la creación de ese canal creo Hoy, no, eh,
0: el tema es que le fue muy bien y no, bah, no sé ahora porque ...logré hacer que no me pareciera mal lo de él... ...estaba sacando un video al día... ...y eran videos... gran eran... Eh... ...por ahí... ...a veces lo veo porque siento que también es... ...es la opinión fuerte que es... ...suele tener alguno... ...pero es como la opinión no curada... ...es como cuando vos hablas en caliente...
1: Ah, bueno. eso está muy meditado. Él, él lo tiene ultra meditado. Resultó ese. era un, un hater de, de Nintendo que ni te que, que ni te imaginas. En privado, la, o sea, el ceguero en estado, o sea, el, el en estado más, más asqueroso. Y ahora resulta que es el gran defensor de Nintendo. Es que ese, ese para mí es el gran punto de, de, que me lleva a decir lo que creo que pasó, porque no tiene sentido. O sea, el, el cambio del discurso de él es tan dramático y que para mí no hay otra explicación más allá de la que la que manejó o la que manejamos en el grupo este de, de, de aquel podcast en ese momento pensando de por qué Sacer tomó ese rumbo sí, es... pero bueno coño, estamos hablando de Sacer, le estaba haciendo spam a semejante lacra, madre estamos mía diciendo...
0: y shit no lo miren, es caca <risa> malo, no, igual, qué sé yo últimamente el tema del contenido, bueno, todo lo que nos gusta a nosotros, justamente una de las cosas que estábamos viendo antes que que llegar, así, bueno, como te digo, cambiaste el, el Skype y yo te estaba escribiendo a una cuenta vieja de Ahí... No, eh, eh, hay algo que nosotros siempre discutimos mucho: y vos no sos muy amigo de, de, de las adaptaciones. Ah, vale,
1: vale. Espérate, espérate, que no te saludé en forma, yo te quería saludar en forma que era así. <risa> de puta. Pero bueno, nada, como esto de las transmisiones es. <risa> De, 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 de no sabía cómo se manejaba. <ríe> ya te saludé en forma. Ahora sí, ya que eh, aprovechando que va a hablar de adaptación. Claro,
0: que se terminó una, una larga época. ¿Vos, vos nunca fuiste muy amante, al 100% no. del cine Marvelita, sobre todo. Muy, muy hater
1: podría llamar incluso.
0: <ríe> Así que, viste, ahora que veo que tenés el guante de Thanos, terminaste de ver el. Eh, el final de, de la
1: fase final de sí, Marvel. Sí, la, la, bueno, el final objetivo era el de Spider-Man y le salió como el culo, pero el tema, porque ahora se les fue, pero la película Endgame, sí, claro, claro que la vi, y contrario a todo lo que he expresado siempre con temas películas Marvel, en general adaptaciones del cómic, del que yo no soy muy fan, eh, a mí esa película me, me fascinó, me encantó y... y, y y me pasó algo muy curioso, me hizo llorar, y no es literal, no es, eh, perdón, no es figurativo, es literal, me pasó algo extrañísimo en el cine, nunca me había pasado, yo estaba viendo la película y bueno, estaba viéndola y tal, y cuando pasa la parte esta que empiezan a aparecer todo el ejército, la sí, famosa pues, sí. parte de Avengers Disambul, cuando yo veo, pero no por el momento Avengers Disambul como tal, por la frasecita, no, no, este... Cuando empiezan a salir todos, todos, y empieza a ver tú ahí, veo yo en pantalla pues Black Panther Scarlet Witch, este, Los Dioses de Agar, bueno, todo, él salió todo personaje vivo y por haber de en todos estos 10 años de películas, los guardianes de la galaxia. Y veo yo esa reunión, no sé, de 50 personajes del cómic, en un momento a punto de, de entrar en un combate, una guerra. Tío, se me salieron las lágrimas, o sea, los ojos se me pusieron rojos en el cine literalmente se me salieron un par de lágrimas y, y, y pues me sorprendió, me, me, me quedé mirando y tenía el pulso, o sea, las manos me temblaban, tenía el pulso temblando y fue una cuestión uah, como religiosa, man. es, es, en, me pasó algo, nunca me ha pasado, vi mi vida, yo compré mi primer cómic con unos 17 años, más o menos, yo tengo 37. O sea, hace 20 años, ya casi 21 años, que compré mi primer cómic y fue justamente un evento. La hora cero de ese, ese fue el cómic con el que me desvirgué Y bueno, son 20 años metido en esto, comprando y comprando y leyendo y comprando. Y vi en ese momento, no, me, me retrotraje, o sea, fue un viaje en el tiempo de un segundo. Mm, me devolví a ese primer día. O sea, me, fue una cosa increíble. Yo no, me sacó la película, me devolví. Aquel día en el puesto de revista, en el kiosco, cuando cogí la hora cero, y vi pasar, o sea, que eso de que cuando uno se muere ve todo, pues posiblemente sea así, man. la mente tiene la capacidad de distorsionar el tiempo y el espacio, porque vi correr toda, 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 toda mi vida del tema de los cómics como en un segundo, o sea, como todo ese crecimiento de no tener ni puta idea, hacer un calaza de YouTube de cómics, mi colección es una de las más solventes del país eh, eh, o sea cómo fui creciendo como en este en, en este mundillo y todo gracias a esa escena porque por primera vez, mira que las de Borton son grandes adaptaciones de Batman son las más comiqueras, muy por encima de las de Nolan como comiqueras me refiero pero meramente comiqueras ah, han habido otras hacer otros acercamientos bien hechos, la segunda de los X-Men bueno, habría varias, Blade etc, etc hay películas, misma, la misma película de Iron Man, la primera de los Avengers. Pero nunca me había pasado. Yo vi ahí todo lo que me metió a mí en el mundo de los cómics Cuando yo cogí la hora cero y vi a Flash Linterna Verde, Superman y a todos los personajes que yo veía en la televisión cuando era más chico, juntos, dándose golpes a Tronchimonche y Monche, a Monporro. Y incluso el villano era uno de ellos. Eso me metió en un mundo que era genonimo que hasta ese momento yo solo jugaba a videojuegos. Me pareció espectacular porque jamás iba a ver eso en la serie de animación. Jamás iba a ver eso en las películas live action o en la, o en la serie o en la cosa como Wonder Woman. De, ¿Sí me entiendes? Jamás. O sea, eso no había posibilidad. Pues llegó el día en que en la gran pantalla vi eso. 50 superhéroes en tiempo real, en carne y hueso, lanzando rayos, volando, tirando el martillo para acá, para allá. Madre mía, o sea, me, me, me sobrecogió porque eso fue lo que me enamoró del cómic en primer lugar después obviamente yo como lector fui avanzando los superhéroes fueron perdiendo importancia entre mis lecturas, pero pues yo entré por ahí, o sea, es lo que me enamoró del medio, y era imposible en otro medio, y ahora ya no me pasó algo increíble, entonces esa película siempre va a tener un vínculo conmigo ahora después, si tú me preguntas qué opino de las películas Marvel, que no me parecen una mierda me parecen unos remedos de los personajes, me parece que por ejemplo el caso de la Civil War ponerle ese nombre es una aberración Debió haberse llamado Dos Mujeres Un Camino con Poderes sí, cambiamos, el, cambiamos el tipo que maneja Tracto no le quitamos las dos Hembras, ponemos al soldado del invierno Y a los dos peleándose, no, él es mi marido No, él es mío, ay, yo lo amo más que tú Es una aberración Que no tiene nada que ver con aquel cómic Que trataba todo el tema de, de, Del control de el accidente previo con los chicos, como hay, hay una cuestión ahí de la lucha del, del Estado por intentar controlar y reprimir, como eso genera una ruptura, una guerra civil entre los ideales más de derecha y más de izquierda de los superhéroes, humanizándolos. Y eso en la película donde lo vemos, vemos a dos. Yo no soy homofóbico, pido disculpas, en Colombia hablamos muy así. Yo veo a dos maricones peleándose. Por el otro porque está muy bueno y yo lo siento, pero eso a mí me, 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 me sacaba de mis casillas. Ya ni te digo el, el ultronemo este, no, madre del amor hermoso. A mí no me gustan las adaptaciones porque justamente rara vez superan o igualan a la obra original. Y aparte Marvel y Disney como tiene toda esa corrección política. A ver, tenemos un dios nórdico negro. Hágame el triple puta favor. Entonces a mí, ese, eso, destruir los personajes de esa forma y su esencia como lector pura sangre por llamarlo de alguna manera que yo soy eh, me, 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 me patea me, me genera una repulsión natural y yo no puedo hacer eso de que dice la gente, no, uno es un medio, otro es otro y yo las veo como cosas aparte, no cuando yo me vi Dead Note en Netflix sufrí eh, dolores estomacales no pude evitarlo, o sea, no pude no, que es otro producto, me importa una mierda yo no puedo desligarme de lo que ya vi en Dead Note no puedo O sea, es que lo hace De puta madre Pero yo no puedo
0: Bueno, pero Dead Note Death Note Es eh, Muy especial <ríe> Es una película muy especial Pero Sí, el tema de las adaptaciones Es muy Muy rebuscado Porque también va mucho En lo personal eh, En el caso Bueno, en el caso mío Si bien a mí me gustan los cómics pero no tengo ni en pedo El nivel de Cultura comiquera Que puedes tener vos Bueno Mi, mi amigo Saki Que leen cómics Todos los días Y siempre lee de todo Y Como que es, consumen y consumen um, pero en mi caso yo soy muy fanático de los superhéroes ¿eh, chicos. chico, entonces eso mismo de lo que vos hablas del momento de la batalla final en Endgame me eh, pasó en mí. era como, hay un montón de superhéroes a punto de salvar el mundo y se ve de la puta madre, y es como que empezás a es imposible y es lo único que realmente tengo que darle mérito a Marvel que lograron hacer que en ciertos puntos Con sus películas Tanto fanáticos de los cómics Incluso cuando no le gusta todo el producto completo Pero fanático de los cómics Y los que han venido viendo las películas solamente se emocionen Por ejemplo, bueno La, la escena de, del Mjolnir en, eh, en el cine Todo el mundo gritó Todo el mundo Era como que Pero estaba el fanático que lo había leído en los cómics Hace 20 años atrás Y estaba el tipo que sentía la misma pasión de, de haber tenido eh, eh, ese acercamiento a través de las películas es lo que más se es destaca a mí me pone muy de los pelos por ejemplo, bueno, justo que estaba viendo tu video de Aquaman que es una peli que a mí me gustó mucho me divertí muchísimo esa peli más que nada porque es como como los youtubers. Me cae bien el actor. No sé si la película realmente fue muy buena o no. Pero a mí, mamá, me, me cae bien. Yo quiero ser amigo de mamá. Yo quiero levantarme.
1: Ya, ya, ya somos dos, eh. Y, y,
0: y irme a chupar una, unas birras con él, viste. Es como... Me cae bien el tipo. Eh, y la pena me pareció entretenida. Aparte el director... Son eh... el... ¿No, Juan? No. No, no sé, todos los chinos son iguales,
1: Como los negros. Claro, No, pero no me acuerdo El director.
0: James Wan, ahí está James, James Wan, sí, James Wan eh, Es un
1: crack, oh, visualmente es un crack es, es muy lindo lo que transmite Es eh, un crack
0: Pero sí Te eh, dar cuenta Están haciendo algo Es Que es Bastante molesto que es que se están olvidando lo que hicieron. A propósito, están como dejando...
1: Yo lo dije en el video, a mí me parece una puta madre, pero no me puedes hacer una película de posterior a Liga de la justicia y hacer así, no veo, no escucho, no existió, no pasó, no pasó. Es ridículo. claro no Entonces sé. cuando la chica le pregunta sobre Stephen Wolf, le dice, ah, tú fuiste el que vino y salvó al mundo de Stephen Wolf. O sea, no, a ver, no puede ser, ¿No ser amigo de Superman y de Batman. Y cuando hablen de la salvar el mundo no menciona, eso es imposible, es como que tu mejor amigo fuera Messi y tú no lo dijeras cada dos minutos. Exactamente. Exactamente. Sí, eso. Es, un... sí es que yo conozco a Messi, ¿sabes? <risa> es que una cosa así es. Y con todo eso la película me encantó. Yo soy más de DC en general. Eh, y las películas de DC aparte, en el cine me ha pasado lo mismo, porque en el cine, las películas de DC me han intentado proponer algo que es más, que comulga más conmigo, aunque sea de forma fallida es un enfoque más oscuro. Por aquí leía en el chat, que creo que ya identifiqué dónde está alguien que decía que eh, no son adaptaciones, sino reinterpretaciones. Yeah. Hombre, pero es, pero es que, a ver, la de Civil War no es una reinterpretación. O sea, una, una reinterpretación, algún tipo de... Eso es libre... Una reinterpretación de un... Li, 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 oh, joder. nivel de libertad tan alto que no es una reinterpretación libre, sino libertina. Entonces, eh yo pienso, hay cosas que no se pueden tocar mira, tú ves una película de Superman, enfócala como quieras, porque el personaje de los cómics es uno perfecto, pero no me puedes hacer un Superman que no es kryptoniano, que nace en La Paz Bolivia o sea, no puedes, porque parte del ADN del personaje hay una columna vertebral intocable, el ADN, lo que lo hace, lo que es ¿sí? que, que, a partir de ahí tú puedes empezar a construir, pero tiene que ser extraterrestre, tiene para ser Superman, tiene que ser de Krypton tiene que ser un hombre más hombre que el resto de los hombres, pero que viene de otro planeta, lo cual da toda una implicación filosófica a, al tema, que es una de las cosas del que hace rico a Superman como personaje, y que explica por qué él tiene esa ética y valores casi inalcanzables, que se pueden ver hasta anticuados, ¿por qué no son anticuados? Simplemente no son humanos. Bueno, hay, para no liarme mucho del tema Superman, sería eso. No me puedes hacer, mira, voy a hacer una película de Superman, pero como soy creativo, y nos hemos dado cuenta que los pobres bolivianos no tienen mar, lo cual es una putada, pues hay que reivindicarlos, vamos a hacer un Superman que sea boliviano y que reconquiste parte de Chile para darles mar, ah no me jodas, respeta o sea, a cagar, o sea, lo eso no es Superman, entonces ese es mi gran problema con Marvel. Y, y sobre todo porque solo se hacen una vía a ver si tenían los tantos cojones cuadrados de hacerme a Pantera Negra rubio ¿por qué si reinterpretan, solo reinterpretan de una manera específica? sabes lo que pasa donde tachala sea danés? <risa> ¿tú sabes lo que pasa?
0: era sudafricano, no era africano entonces,
1: eh... no, no, era sudafricano y por eso puede ser rubio entonces se ve tan artificial ¿Sí? la reivindicación social, que está muy bien, que debería ser un principio de casi toda persona, buscar el mejor mundo posible, eso sí es artificial, es estéril, es al final no va a llegar al mensaje, lo que va a generar es rechazo, y es justamente lo que me pasa a mí. Pero más allá de esta parte en la que yo no comulgo con Disney y sus políticas, ya cuando las veo como películas, yo las veo tan inferiores al producto original, que a mí no me generan una, hombre, yo voy a la cine, la disfruto y tal, pero no me generan esa emoción porque cuando yo me pillo te pongo un ejemplo, una película de Spider-Man, la última y todo el mundo me dice, es una maravilla cojo le suelto la Craven, The Last Hunt y le digo, no, esto es una maravilla de cómic de Spider-Man, esto es una maravilla historia de Spider-Man, léete el, 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 el Ultimate de Bendis o el Spider-Man Blue de Boy esto es una maravilla historia de Spider-Man, eso ¡Una paparruchada! Entonces, ese es mi problema con las adaptaciones. Las que hacen muy bien, o que superan la obra original, que alguna hay. Blade es un muy buen ejemplo. Un personaje totalmente de tercera, que debutó, por aquí lo tengo, en un cómic que ni siquiera es su cómic, sino que es este. Por acá tengo el Omnibus, este El Tomb of Drácula. Él debuta en el número 8 de la tumba de Drácula, como un personaje con afro, súper... Funky, Cazador de Vampiros y tal... ...y que Blade... ...bueno, después Marvel también le daría una revisión a eso... ...pero el Blade que... ...tuvimos en las películas muy superior al Blade que teníamos en los cómics... inclusive en Spiderman... ...en sus apariciones en Daredevil... ...está bien, si vas a reimaginar para bien... ...formidable... ...pero no dejó de ser... ...Negro, Cazador de Vampiros... ...¿sabes? Sí. O sea, eh, 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 siguió siendo él... ...siguió siendo la mitad... ...hombre, el, la lucha de él... ...por no beber sangre... Eh, ...que pueda caminar de día al daywalker Walker y demás, ¿no? Es Blade. Y después aparte mejora el personaje. ¡Puta madre! Eh, eh, el problema mío con la adaptación no es la adaptación como tal. Es que si no te ofrece algo mejor, ¿para qué? O por lo menos equivalente. ¿Para qué? Ya yo tengo mis obras originales.
0: Es que, por ejemplo... Eh, ...en mi caso, yo nunca busco... Yo lo que busco es que ciertas cuestiones del personaje... Por ejemplo, a mí, a mí no me molesta que Endrix Selva haga de nórdico, aunque sea negro.
1: Hombre, es que chingo, pero es que eso no tiene pies ni cabeza.
0: Sí, ya sé, pero no me molesta. Eh, porque también, porque hace poco vi a Kratos pelear con los, con los dioses nórdicos, ese tampoco tenía pies ni cabeza, pero estaba de puta Pero, pero, madre pero, pero,
1: pero se busca una explicación, por lo menos. Si jugaste vuelvo a Kratos, bueno, claro. si buscó, te das cuenta que hay toda una explicación de por qué Kratos está ahí. No simplemente porque está ahí. Después de ver esa aplicación, puede estar mejor o, bien, mejor o peor hecha. Pero en Marvel no importa. O sea, Marvel es negro porque porque tiene que haber un negro entre los dioses. No, no bueno. tiene que haber un negro entre los dioses nórdicos, como entre los dioses, no sé, de un panteón de Somalia o de, 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 de Ruanda o de cualquier cultura. Bueno, la misma latinoamericana, pues es más fácil. Entre los dioses aztecas, no tiene que haber un ario. No, no tiene que haberlo no tiene que haberlo porque es que los dioses eran aztecas eran, azte eran aztecas
0: claro lo que pasa es que ¿Qué tiene porque yo no, me, no quiero justificar la película porque lo que veo es que si bien el personaje de de Endry Selva eh, digamos que más allá de ser un un personaje secundario con cierto nivel de, de tener algo de peso en la trama lo importante era que dentro de todo respetaban la base de lo que era el personaje que que era Thor después, puedes argumentar de mi cosa por ejemplo, si, sí, eran dioses nórdicos, pero en esta reinterpretación del universo Marvel, más que eso, son extraterrestres de otro planeta
1: bueno, pero ya en Marvel varias veces sobre todo por ejemplo en la línea Ultimate se ha manejado en la Marvel de los 90 de Quesada también se manejó todo su su linaje con el tema de los de los de los, eh, de los Eternals y demás Así que, eh, digamos, el, el, ellos son nórdicos por, por un tema de, de, de poder O sea, son dioses por un tema de poder, ¿no? Claro Pero realmente siempre se ha manejado que son básicamente una raza extraterrestre
0: Claro, no, pero por ejemplo, eh, eso eh, a lo que voy es que dentro de todo el personaje principal mantuvo eh, Sí, Thor es Thor de, O sea, eh, por lo menos Thor. visualmente
1: es Thor Le falta ser un poco más vikingo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí ya sí va la reinterpretación y bueno, se puede hacer más o menos vikingo que este de vikingo tiene poquito pero bueno, hasta ahí yo puedo hacer concesiones pero bueno, ya lo que no me pueden hacer, pues eh, 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 es, 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 hay cosas que no se pueden hacer, yo considero que hay cosas que no se pueden tocar, te ponía el mismo ejemplo de Batman si Batman no pierde a sus padres si Batman no es millonario eh, si Batman no es humano pues deja de ser Batman ¿eh?
0: Y pero hay por ejemplo hay varias cosas, otra cosa que vos no, no, nunca pudiste ver fueron las adaptaciones de la CW de la wow. Arrowverse no, como... eso
1: menos, porque entonces eso es, lo siento que es el remedio pero para pobres entonces eso es <ríe> peor, porque claro es lo mismo, lo, lo mismo digamos los mismos problemas que me dan las grandes producciones de Hollywood sin lo bueno que me ofrecen las grandes producciones <ríe> de Hollywood que es el bombo, el platillo, los efectos, por lo menos ver esos personajes retratados de forma absolutamente fiel, estéticamente, eh, como sería un tipo que vuela en una armadura y tire rayos, no puede decir uno que Iron Man no se ve como Iron Man. Mm. ¿sí? Pero después en las series, obviamente, con unos presupuestos más acotados y tal, todo se ve como un gran cosplay y a mí eso personalmente me patea. O sea, no puedo.
0: A mí, no. a mí, las vengo siguiendo. Bueno, Arrow termina. Mira el Flash
1: bruto, el Flash bruto Flash, uno de los tipos más inteligentes Del universo DC Y es un imbécil <risa> Tú me puedes o sea, Yo no puedo no, con
0: eso. Eh, Algo que me, que me da risa con el tema de Flash eh, eh, Iris West hmm. También pasó por la corrección política No sé si te diste cuenta que hay un patrón muy grande Y es que
1: Si sos colorado los oh, pobres pobre pelirrojos. Yo, 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 pelirrojos ya, me, yo ya me hubiera inmolado Yo ya me hubiera inmolado eh, No le respetan un puto personaje. Pero todos los pelirrojos yo, pasan a ser personajes de
0: raza negra ahora. Iris. O
1: no. es que no hay ni que se haya salvado. Creo que la única será posiblemente... Mary Jane. La... Mary Jane en las sí. Spider-Man viejas. Pero en la actual Mary Jane ya no se llama Mary Jane sino MG. MG, motherfucker. Claro, porque es María Juana. <risa> o sea, los pobres no, yo, eso sí que es discriminación con esa pobre gente que o sea, condenada a extinguirse está eh, super dicho por los genetistas es eh, está condenado que serán parte de la historia humana como los pieles rojas y y, y y aún así los discriminan y es que esa pobre gente no tiene derecho solo por porque todas están muy buenas o qué.
0: No, sí, pero, a, hace un tiempo no, nos hicieron un fan art de eh, justamente estamos quejando de esto en el podcast. De que los colorados pasan a ser morochos. Y uno de los oyentes, que debe andar por ahí, nos hizo un fanart que era la versión de la película de Tak Tak duken", Y a mí me pusieron con la cara, pusieron a Scott Atkins como era Y Saki pusieron un negro. Vale, <risa> <risa> colorado. Me cae de risa con ese fanart. Pero es muy cierto, no, no entiendo por qué, pero es como que todos los personajes... Eh,
1: que no hay lobby. A ver, si mañana se levantara una asociación de los pelirlogos furiosos unidos por América y veganos, eh, créeme que, que había un problema ahí, un quilombo. Pero bueno, no, yo no sé, a mí, a ver, la parte racial me jode cuando la raza es parte del, de, de, de la historia del personaje. A ver, a mí que, por ejemplo, este, te pongo un Jimmy Olsen, en una película sea negro, ¿vale? Como sea chino. O sea, desde que sea Jimmy Olsen, el reportero, el chico y tal, perfecto, ¿sabes? Lo que no me gustaría es que fuera mujer, por ejemplo. Porque ya ahí cambia el tema, la misma dinámica de la relación con Superman. No es la misma la relación de, 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 de un hombre con una mujer. Porque para ver si quiere, Lo mismo que no me gustaría que en el, caballero del retorno, el retorno del Caballero de la noche se haga una película y Robin no sea mujer. Vale, porque el personaje es una mujer. Y funciona así la dinámica padre-hija y tal. Y... Pero claro, hay cosas como los vikingos... Y después hay personajes que ya están tan marcados en su raza... Porque a ver, yo que un X personaje sea rubio o no... Y sea un tercer actor de reparto, por llamarlo algo así... Pues te importa poco, pero a mí sí me cuesta mucho ver a Mary Jane... No siendo, ya ni siquiera pelirroja, un bombonazo... Porque a mí ni siquiera la de, los, la de las de Tobey Maguire me gusta... Porque el cómic de Spider-Man siempre te mostraron que, que Mary Jane y Peter es muy consciente ella misma se lo dice, cuando lo conoce famosa escena del cómic cuando lo va a conocer por recomendación de su tía y tal, para que salgan y se saque un poco de la cabeza eh, la pena amorosa cuando él abre la puerta y la ve la, prim la primera palabra que cruza Mary Jane con, con Peter Parker es, te ganaste la lotería tigre, ¿verdad? pues sí, men o sea, es que llega una supermodelo a tu casa a invitarte a salir era una supermodelo de los es como que viniera megan fox una cosa así o sea es una supermodelo y hacía un poco ahí de, de equilibrio con el tema de lo que significaba buen que era la intelectual más parecida a él y tal la chica genio eh, la américa la, la, la lo que los gringos llaman la Gidget door la vecina perfecta y tal y estará la supermodelo la chica cosmopolitan entonces claro yo veo a mary jane pues sí yo a mí me es difícil no ver la pelirroja pero es que no pero por lo que significa una pelirroja cuando está buena. A ver, una mujer, mujeres divinas ahí de todas las razas. Desde la más morocha existente hasta la más albina. Pero, no sé, yo personalmente siempre he visto que cuando una pelirroja está buena es el demonio. Ese uh -huh. es como el de belleza absoluto. Entonces me cuadra que es una supermodelo pelirroja. Creo que es parte del personaje que la hace así, especial.
0: Sí, sí, es que era así. Eh.
1: Bueno, en teoría no es Mary
0: Jane, es otra persona, no importa, es como que un reemplazo masivo, aunque ahora bueno, vamos a ver qué pasa porque Tony dijo yo quiero todo el dinero para mí. Así que vamos a ver qué sale. A mí una peli que me sorprendió, que vos capaz que no la viste, pero una peli que me sorprendió que me entretuviera y que le fuera tan bien como le fue, fue a Venom. Yo Venom tenía ganas de verla porque banco a, a mucho al actor, banco mucho al. Sí. A... A. El señor. Y no se el nombre porque cada vez que hago un podcast me olvido totalmente de mi, mi, mis conocimientos ñoños. Tom Hardy. <risa> Tom, Tom Hardy, Hardy lo, lo banco mucho, me gusta mucho como actúo, Digo, bueno, si alguien puede hacer de un personaje bipolar, es él, Laura muy bien. Y. vi la peli. Encima la vi medio mal, porque fui al cine. Los primeros. después los primeros 20 minutos tuvimos como 15 minutos con la luz cortada en el cine.
1: Jefastre. <risa>
0: Un eh, Pero bueno, terminé de ver la película y me pareció muy divertida. Es su propia cosa. Lograron hacer que una película de Venom no necesite a Spider-Man. Uh -huh.
1: eh, a ver, a, a, mí, a mí me hizo falta un poco spider porque yo no puedo desligar no, el no, personaje no, de Spider-Man.
0: Pero, pero funciona para el.
1: Pero funciona como película. Funciona. Aparte, con el momento final este de Carnage, el personaje que eligen para acá, el actor que eh, eligen para eh, Carnage sí. es tan ideal, es tan perfecto para hacer masacre que. Eh, que es, masacre no porque masacre deep para los españoles pero para ser carnage este que es que es increíble o sea es, es no me imagino un actor más perfecto no, no me esa muy...
0: escena final y verlo verlo al Will Harrison fue como eh, igual a mí siempre me terminan spoileando y ya sabía quién era pero me no, lo a mí, guardé, me
1: cogió, no, a, mí. a mí sí me cogió fuera de base y, y fue espectacular ¿no? No, no, fue sí, muy... mira, mira, eso es una reinterpretación del universo de, de Spider-Man o ¿no? de un personaje, está muy bien, es muy respetuosa, se toma todas las libertades que tú quieras, pero al final sientes que te viste una película de Venom.
0: Sí, 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 lo mismo que con Into the
1: Spider-Verse, la película Ahora, animada. Eso, sí, una, eso es una puta maravilla, esa sí, sí, ahí sí esa me pasó lo puesto. se terminó la película y mmm, me quedé enamorado profundamente de este, todo, lo, no solo lo bien hecha que está cómo coge a los personajes más muy nuevos de lo que es la mitología arácnida la eh, a la buena Spider-Esta a Morales que viene del Ultimate de Bendix y, y el superior Spider-Man y demás y cómo logra amalgar eso, amalgamar eso en una sola película corta, compacta y a partir de ahí las ventanas que abre que son infinitas a las posibilidades para ellos hacer y deshacer incluso metiendo cualquier película de Spider-Man que se haya hecho en, antes queda canónica porque simplemente cualquiera es un universo posible con eventos posibles, con situaciones posibles, y el sueño de que algún día veamos todo eso materializado como en una película, a mí me parece, ¿no? Ojalá una live action eh, que esa película, esa especie de globos sonda termine en una live action que reúna a todos los Spider-Man y cosas así sería.
0: No, a, a mí me gustó más. mucho, o sea, la película por sí me gustó, sobre todo porque a mí me gusta mucho, mucho el cine de películas animadas en CG. El, el estilo de animación, cosas que hicieron eh, para darle cierta caracterización específica a cada personaje.
1: Eh, el hecho de que, por ejemplo, pero, Miles... Perdón, que te interrumpa, que se me acordó Bueno, eh, 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 perdón. Este, Mary Jane es ella. No hay otra Mary Jane. O sea, Mary Jane tiene que ser así <risa> o no, déjate de joder. Esto es Mary Jane. Qué linda figura. Con... Ahí. Así que yo la veo así diga, madre mía, bro. ¿Esa la
0: compraste allá o, en, o te la mandaste a pedir
1: afuera? No, esta, esta la compré aquí, pero obviamente esto es importado. Esto es una side show de... Tengo las dos, hay una de Merillen y una de... de, de Gwen, tengo ambas. Eh, bueno, como te estoy diciendo, eh, está muy bien Spider-Man y Spider-Verse.
0: Y bueno, y el hecho de que te den la posibilidad de... ...que eh, justamente se pueda mezclar todos los personajes. Entonces el personaje que vos ya venís conociendo, ponele, del MCU... ...que ya en teoría no va a estar más. No sé cómo va a seguir, pero yo creo que Disney va a querer hacer algún negocio... ...porque es mucha plata que pueden perder aunque Spider-Man no esté. Pero no sé qué va a pasar. Eh, pero aún así, teniendo solo los derechos... Puede meterlo Y te
1: puede meter Al Spider-Man De Tobey Maguire Incluso al de Andrew Garfield Que me sigue cayendo Claro, muy bien, claro A mí me gusta mucho él como Peter Parker Me parece que es El más Peter Parker De todos eh, Andrew Garfield a mí las Sí, a mí las películas No me gustan Pero él como Peter Parker Me parece el mejor Peter Parker A mí me gusta Como Spider-Man A mí me gusta Como, me gusta como Peter Parker Porque Spider-Man Es un try
0: nada no, pero Eh Peter cuando se pone el traje deja de ser... Porque el otro, el eh... otro es
1: muy emo, el otro es muy emo, el, el Toby Maguire es muy emo, muy tonto, Spider-Man no era así, eh, muy llorón, muy emo. Eh, Peter tiene como esa doble personalidad de que es muy tímido, siempre utilizó el traje como, como el blindaje a eso y es donde se, se, se potencializaba el tema de los chistes y demás, pero es que aquí en Colombia se le llama que nadaba como perrito, eh, no sé cómo sería la traducción para, para, para explicártelo a ti pero a ver es tan tonto pero eh, tenía a Felicia a Mary Jane y a Gwen en un punto de su historia las tres peleándose por él una supermodelo la chica más popular del colegio la más inteligente y, y, y la novia del equipo del capitán del equipo de fútbol o sea tan tonto no es
0: eh es un personaje de una es que se las
1: da se las da de tonto y tal pero 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 es como como, como... Sí, como que es muy tonto, pero, pero no deja de ser eh, eh, un chico que, que a la final mm, se sí, tiene como esa dualidad, no sé cómo explicarlo, pero tiene una dualidad el, el personaje en el, entre el introvertido y el extrovertido, que obviamente se ve más cuando le pone el traje, y, y eso es lo que lo hacía interesante, incluso era muy popular, para ser un perdedor, era el mejor amigo, era un chico multimillonario, eh, ¿sabes? O sea, el, el, tiene tiene una serie de características que en la interpretación de Garfield a mí me, me, me recordó más, ¿no? Que es un personaje que tú no es que no es un perdedor totalmente, que es el problema de, en mi opinión de Toby Maguire que es un perdedor totalmente. Y este nuevo es que es muy chico, aunque siendo objetivos, Spider-Man cuando se creó, cuando las la, la, la Más Infantas y en adelante, primero los primeros 50 números de la de eh, escrito por Stan Lee y Steve Ditko, ese eh, Spider-Man es, Spider es preadolescente realmente. Entonces, también, también este chico cabe cae, aunque se ve muy chico. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados los lectores a ver a un Spider-Man más adulto, incluso hasta con una hija y demás, casado con Mary Jane. Pero la verdad es que el origen del personaje es un personaje adolescente.
0: Bueno, eso es lo que a mí me gustó de Into the Spider-Verse: que vimos eh, diferentes versiones. La versión más vieja, la versión. Eh, una que. La, la, la película que comparte el mismo universo con Miles Morales es por todo lo que dice es el Spider-Man de Tobey Maguire
1: es el Spider-Man de Tobey Maguire, claro, para mí es clarísimo que es el de Tobey Maguire
0: son todas las escenas de ese personaje ya evolucionado lo cual está muy bueno lo cual es muy bueno es
1: el que la rompe Spider-Man encima
0: en inglés con la voz de Nicolas Cage
1: la rompe, la rompe
0: era increíble Nicolás Cage hizo la voz de Spider-Man Noir e hizo la voz de Superman en eh, eh, Teen Titans Go
1: Sí, en Teen Titans Go Me, me mide la risa ver, y, 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 y tu amigo Andrés Navi, la de Flash ¿Cuál? Tu amigo Andrés Navi ah. <risas> sí. ¿Por qué mi amigo yo no lo miro?
0: <risas> ¿Qué es Me quedé pensando el pelotudo ¿Qué es ¡Hija, me está hablando de ataque y ahora me acabe! Sí, <risa> eso me, me genera muchos mucho, mucho, mucho problemas con el tema de los doblajes.
1: cuando meten,
0: No cuando meten actores de doblaje que uno no conoce, sino cuando meten... Que de...
1: Sí, que no es actor de doblaje, claro, que queda como el orto. ¿No viste la de en Netflix? Bueno, yo no sé si en Argentina les ponen otro doblador. No, no,
0: es el mismo doblaje en
1: latino. Ma más. Pero es una cosa... Una cosa o sea realmente pavorosa es que es un crimen de lesa humanidad. Lo peor es que es el
0: único actor sin background de... o sea, es el único que no es un actor realmente de doblaje. Te lo ponen como persona dale un O pues encima te repiten muchos actores de la serie vieja algunos nuevos, por ejemplo, bueno, René García no vuelve a hacer yoga. Es otro actor que tiene la voz bastante parecida Shiru eh, vuelve a ser el mismo actor eh, quien es, eh, Incluso el que hace de Tatsumi es el mismo actor Vuelven varios de, de la serie vieja pero, sí, pero no
1: puede poner a Seiya esa voz No, no, es igual no los culpo ni La que... forma, es que ni siquiera la voz poner la voz que quieras Pero un tipo que, que, que sea un profesional de eso pero es que Es una cosa que parece que estuviera leyendo Es una cosa... No, es horripilante. Yo, no, no, yo, es muy, yo, que... muy malo. Mira, yo, la tuve, yo la tuve con todo el dolor de mi alma, porque eso ya también de por sí es una, un crimen. Me la tuve que ver en inglés.
0: Sí, es, y creo que alguien estuvo lo mostrando. De que... al,
1: lo ideal es que hubieran dejado eso en japonés original, que no lo permiten. Claro, no está porque no lo permiten, porque ni su puta madre lo va a haber doblado. Mm. Lo pone en japonés directamente y ya. De eso debería haber tenido un, la opción japonés
0: Es que había. Eh, el otro día estaba viendo un flaco, lo que hizo fue como. Cambiar el país y volverlo a poner y como que ahí activó el japonés para poder ver la serie. Había un video en YouTube con un tutorial para poder ver la serie en japonés. Eh... Y me vi los primeros episodios porque quería ver qué onda. Y esa voz nueva de ella no me gusta para nada. No,
1: no, 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 no,
0: no. Encima, Es no, como,
1: como que en algunos no, sí. diarios
0: está leyendo...
1: Sí, está leyendo, eso así, aparte creo que a ver, Netflix es una plataforma regional bueno, mundial, pero me refiero a la versión en, en nuestro idioma y tú tienes que entender lo hicieron por ejemplo tus compatriotas argentinos en la parte deportiva con Fox tú te das cuenta que aunque ellos transmiten para Argentina gran porcentaje de su público y hablan del fútbol argentino y ahora el tema del clásico River Boca 24 horas al día, aún así ellos son muy conscientes de que llegan a todo un continente entonces y cuando utilizan algún tipo de regionalismo, o algo, casi siempre están matizándolo, explicándolo. Incluso la, lo, lo, lo más relevante, lo más importante, los periodistas deportivos de, de estas cadenas, tipo ESPN, Fox y tal, eh, tienden a empezar a neutralizarse en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque entienden que su producto es consumido y que, eh, que esto, eso es un cliente de ellos, ¿no? Y obviamente pues no los quieren perder porque ahí está la plata. No puede escoger hacer un doblaje de Saint Seiya, una serie tan mítica que va a llegar a toda una región y, y y ¿cómo está de chingona la armadura de Seiya? O sea, una cosa así es, 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 es... no, o sea, no, no, no el, el doblaje del tipo es la voz de él mismo su entonación, que aparte leyendo es muy mexicana, es muy mexicana y yo creo que esos años quedaron atrás hace rato, hace rato, no, sí. hace
0: rato. o sea, es una lástima, bueno, todos sabemos que Jesús Barrero falleció hace ya tres años, cuatro años atrás, eh y era imposible, o sea, la voz de, de Seiya y de muchos personajes más de Seiya, Rick Hunter eh, muchos mu muchísimos personajes y es como que es muy difícil separar pero al mismo tiempo es como que si es bueno pero,
1: pero eh. si te ves obligado, por lo menos busca a alguien con un nivel mm. intenta amortizar el daño, por llamarlo de alguna manera no ya,
0: ya aparte igual ya sé que no todos queremos a Seiya Zeya debe ser el protagonista de una serie que Menos fanáticos tienen la historia. No, para mí,
1: Randma, o a sea, ti no puedes estar Shampoo acosándote todo el día y no vivir tú en, en, en una bacanal con Shampoo Acane y, y, y las hermanas de Akane y <risa> Richard. No, no, hay que ser muy pelotudo y a mí es que los pelotudos me, me generan odio. <risa>
0: Pobre ratma, Era que él solo quería hacer artes marciales. Oye, con
1: todas las ventajas que tiene la, la maldición que él tiene en los pozos de Yusenkyo, Porque imagínate las ventajas a nivel pareja. Simple y llanamente, un mes estás así bajo de no te te transformas en mujer y tienes relaciones lésbicas todo el mes con tu mujer. Una cuestión de una satisfacción total y global. Una cosa... ¡Es un imbécil! ¡Es un pelotudo! Hay gente que... Yo le da pan al que no tiene dientes. ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> bueno. esa bueno, es la mecánica que tiene la... La, ¿Cómo se llama? La creadora...
1: Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi
0: Tiene ese tipo de humor así Yo me, me, yo me acuerdo, Ralma es muy 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 de, de, de mi época de chico Era como Yo era chico y llegó Ralma Y era como, ¿llegó el porro al magic. ¿Qué? Pues a ver, todo loco Y el primer, la primera vez que la vi la serie Fue como que el capítulo duró lo que tenía que durar Cuando lo vi la segunda vez El capítulo duró como 10 minutos menos Porque... Están
1: hay muchas tetas. Eh, sí, 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 sobre, o sí, sobre todo Si sí, es la versión no censurada, ¿no? Porque Ram mantiene el anime tiene una versión censurada y una versión un ¿no? Donde si sí se pues las tetas a Ram se le salen cada 24 cada 20 minutos.
0: Claro, es como que, que está todo el tiempo mostrando las bugs y demás. Pero no sé, ahora últimamente se ha, se ha transformado mucho este el tema de la nostalgia.
1: hoy, hoy en día no, ah, por pues Rama es un pedazo serio, la nostalgia no juega el, el, a favor de ella yo tengo completico el manga son, a ver, miro desde aquí, 17 19 Kansenban y me la leí del tirón hace poco bueno, el tirón sentado una vez si no me refiero, me, fui, me terminaba un tomo y tomaba el siguiente y es increíble, o sea, es increíble si yo tengo que hacer un top 10 de la historia del manga yo meto y medio sí o sí, o por lo menos una obra de la Takahashi, como el exponente dentro de ese top de lo que es la comedia vale sí. ¿Por porque bueno, a la hora de hacer un top intenta configurar no solo los 10 mejores sino también un poquito de cada género, porque a veces es muy difícil, un seinen encontrar un shonen un shonen contra una comedia buscar como los mejores, máximos referentes de cada género o por lo menos así hago los configuros y los top de mi canal y, y yo no recuerdo dentro del manga japonés por eso digo que no solo Rama, podría ser otra obra de Takahashi Maison y por poner un ejemplo que es más costumbrista, pero que en general Rama es una versión 2.0 yo no recuerdo una comedia con la que yo me haya reído más dentro del manga que, que Rama y Medio o Maizoni Koku a, a placer o sea, la, la, es una obra que el tiempo no le hace daño todo lo opuesto te das cuenta tú de lo genial que la Takahashi o oh, no por eso él, no en vano es la, la mujer más rica del Japón es la mujer más rica del Japón
0: ah no, no sabía eso esa, esa es parte no es
1: la mujer más rica del Japón sus obras han sido unos bestsellers unos niveles tal y ha logrado transformarse así como una, una reinidad femenina. Y, y es la mujer más adinerada de Japón.
0: Era lo que estaba recordando, vos ahora empezaste a hacer tus propios proyectos de cómics después de, de muchas vueltas. Sí, muchas porque vueltas. Bueno, de, más. Más. Porque, para que sea una idea, nosotros a veces nos quejamos de la industria acá en Argentina de cómics. De, de, no deberíamos porque tenemos no, una se, red <ríe> de industria. ¿O no conocen no lo que creen. es Colombia? No
1: sé qué que no. Colombia
0: está, Colombia está mucho más complicado.
1: ¡Oh, Leo! aquí Mira, aquí en Latinoamérica, yo esto lo dije alguna vez en un directo de, de otro amigo dedicado al canal ya del 100% del cómic, Paco el TVonauta. Y yo le decía, mira, si tú ves casi todas las personas que saben mucho de cómic, mucho, 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 mucho pero mucho, gente con mucho quilates de autoridad en conocimiento, y tú les dices tú sabes de cómic latinoamericano o sea qué tanto conoces no claro por supuesto yo. mentira falso tú sabes de historieta argentina <risa> y asumes que eso es el cómic latinoamericano 100% Pero la historieta argentina ha tenido un grado de impacto obras como el Eternauta como Bulli la misma Mafalda bueno todos los cortes el Cazador eh mucho, hay muchos, muchos, artistas que se hicieron. Actualmente, muchos que se fueron para Estados Unidos a grandes uh -huh. editoriales. Eh, el caso de. Yo, yo soy amigo de un, un compatriota tuyo que está trabajando actualmente en Dark Horse, pero que ha trabajado en Marvel y en DC, que es Omar Francia, Omar Francia, eh, Greco Limach, bueno, la lista es Trillo, joder, la lista, o sea, este eh, Trillo no, este, Eduardo Rizo, perdón. Uh -huh. Rizo, o sea, gente que está a un nivel super triple A, entonces claro. El cómic argentino tiene cierto cierta difusión, siempre la ha tenido. Eso no es el cómic latinoamericano. El cómic latinoamericano arranca en México y termina en Chile. Y cuando tú le preguntas a esa persona, bueno, nómbrame cuál es el... Yo digo, ¿cuál es el cómic más importante de la historia Argentina? Se van a dividir entre Mafalda, entre el Eternauta, posiblemente el Eternauta casi siempre. Perfecto. ¿Cuál es el cómic más importante de Paraguay? Qué puta idea. ¿Tiene puta idea puta ni y media cuál es el cómic más importante del perú cuál ha sido el cómic nómbrame tres obras pilares del cómic peruano ¿Vean? como mucho te podrían decir con el mexicano y aún así y aún así se no, se, se pelan mucho el desconocimiento entonces me he dado cuenta y esa obra una como de mis pasiones que las viñetas geográficas la, 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 el conocimiento las viñetas con ubicación geográfica en latinoamérica es el gran desconocido del cómic mundial. Es el gran desconocido. ¿Sí? El gran desconocido. Aún por los que saben. Ya ni te digo por los que no tienen puta idea. Aún por el que sabe Es el gran desconocido. Y creo que eso es interesante a mí personalmente. Sin ningún tipo de esnovismo. Decir oh, yo lo sé más. No. Es que a mí personalmente más. Fácil de, cuando me di cuenta de esta realidad. Incluyendo mi propia falencia en ella entonces me dije, no coño, yo voy a ponerme a investigar voy a intentar comprar cosas de otro lado, voy a averiguar voy a buscar Mercado Libre, voy a buscar en plataformas, en cosas, o gente que hace cosas online, por ejemplo a, a, a Sans lo conocí por medio tuyo, del podcast ¿sí? y ahora tengo eh, eh, ¿cómo es que se llama la que tengo de Sans? Hmm.
0: ¿es un unitario o son varios?
1: son dos tomos
0: son Ángela de tomos. la muerte.
1: Ángela de la Morte Maravilloso, aparte ese imaginario que tiene estético es increíble. Y yo no lo conocía, pero como me gusta eso, me he puesto a buscar, en Perú descubrí eh, el Aventura que es una maravilla, de como una cosa maravillosa, y que te aseguro que el 100%, 90% de las personas que le comida punta que es el Aventura y no tienen ni idea. Uruguay platino posiblemente el código más importante que se ha hecho en Uruguay en toda su historia. Y me parece súper apasionante la industria latinoamericana del cómic como 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 oportunidad de conocer lo que nadie más conoce no Y hacer de, de ver otras miradas otras formas y bueno y toda esta toda esta reflexión viene a lo que tú decías justamente la Argentina es tan fuerte aunque ustedes no lo vean o ha sido tan importante que eclipsa y no tiene punto comparativo con ningún otro mercado por fuera posiblemente el brasilero pero claro al ser ellos otro idioma pues ellos juegan otra liga sí ellos pero la industria argentina es muy local es muy importante es muy importante y no no tiene ni punto de comparación te repito nombre yo te puedo pregúntale a cualquier persona mi argentino te nombrará varios ahora bueno. dime un par de cómics ecuatorianos por ejemplo ya, y tú crees que en el ecuador no se hacen cómics pues claro que se hacen se tienen que hacer en mayor o menor volumen como en colombia pero se hacen entonces, eh, lo que tú decías, ¿no? el, la, la industria de nuestros países, en la gran mayoría están muy en pañales, yo ni siquiera lo llamo industria, yo creo que el caso de Colombia, como es el mismo caso de Perú, por lo que he indagado, eh, el mismo caso de países como el Ecuador, como Bolivia, como, y eh, son más in, eh, intentos individuales, proezas casi, de creadores, de creativos, de artistas, que buscan pues crear un producto, pero que no hay una industria, porque no hay un consumo para la industrialización es la, la producción mecánica y secuencial eso es la, la revolución industrial de por sí entonces claro, si tú haces un cómic y es una cosa autoditada que vendes 500 números en feria y tal y hacen uno, y hacen tres al año tres personas diferentes, ahí no hay una industria ahí hay un movimiento y una corriente cultural, underground, alternativa y tal del cómic, sí ¿La industria, no, industria es con editoriales con tirajes, con ventas con público consumiendo en cierta medida, con impacto, digamos, económico como tal. Y en tu país, la industria del cómic es es sí. una industria.
0: Sí, 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 si bien existe mucho a pulmón, muchísimo a pulmón, eh, igualmente eh, es fuerte. O sea, en, sobre todo eh, en Buenos Aires y demás. Eh, eh, no te digo que la gente trabaje esto. La mayoría de los que hacen cómics tienen otro trabajo aparte. Pero hay un nivel importante de artistas que se vuelven conocidos. Más ahora con las redes sociales, por ejemplo. Eh, tanto de tira cómica como de cómic de ciencia ficción. Como de cómic de terror, que es el caso de Salvador. Eh, mucha, muchas historietas eh, de país eh, de autoras femeninas, muchas autoras femeninas que están saliendo ahora eh, hay 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 oportunidades de poder hacer creo que lo que más tiempo les llevó eh, hacerse un lugar dentro del cómic argentino cualquiera o no quedamos estigmatizados con ese estilo eh, tan tan arraigado en eh, eh, en algo muy particular el comer argentino siempre fue como una mezcla pero que jamás que nunca se fue para fue siempre lo, lo suyo propio digamos no que jamás se fue para, el, para un estilo de superhéroes no se fue para estilos marcados sino que es como una gran variedad con de todo digamos eh, y una de las cosas más difíciles de publicar siempre acá fue el tema de mangas por autores argentinos y eso es lo último que ahora está digamos llegando a florecer acá ¿no? eh, con editoriales propias y demás
1: eh, y ellos, yo, yo tengo un manga. Bueno, A mí me gustó usar el término de manga para un cómic salido de las fronteras de Japón. Porque claro, es una forma ah, de decirlo. Pero, en realidad es... es como para hacer una idea de la estética que maneja. ¿no? Claro, es un cómic. O sea, yo manga, tengo es... un cómic argentino, pero yo tengo un, uno justamente argentino en la colección que me he ido haciendo a raíz de esta inquietud o esta de, de, de lo, 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 lo apasionante que me parece coleccionar este tipo de cosas. Justamente un manga argentino, llamarlo mm. así, que se llama Re, República Gada. Ah, es, es amigo mío el, el editor. Muy el editor y dibujante. Muy divertido. Muy eh, divertido. Eh, yo, yo por el tipo... Takahashi pero un poco más picantona, ¿no? Sí, sí, es como
0: una burla, una parodia. Este
1: tipo de, de, de cómic japonés justamente. Claro, claro. Dale, eh... y demás. Está claro. muy bien.
0: No, no, eso lo, lo que dibuja... Justamente Fer fue el primero con el que hicimos este tipo de podcast Nos hablamos hace mucho él está, está muy metido en toda la movida y creo que estuvo en Colombia. Sí, vivió en
1: Colombia, justamente por eso conozco la obra. Estuvo dando vuelta en Colombia hace un tiempo. Eh, no, y Fer, Fer es. Eh... Fundó, fundó, ahora que lo dice, fundó justamente la editorial en Medellín, que es la que está la que va a publicar el cómic que yo estoy realizando. El fundó aquí una editorial en Medellín que se llama Roco Comics. Eh, cuando se devolvió para Argentina, digamos, la quedó en manos de otra persona. Y eh, esa editorial justamente es la editorial que eh, va a publicar o con la que yo estoy trabajando actualmente.
0: Claro, y acá lo que se hace mucho generalmente es el tema de los colectivos editoriales, que son varias editoriales chicas, que se juntan para poder afrontar gastos y demás, y se empujan, hay mucho hay mucho trabajo de eso. También, pero bueno, es como todo, o sea, así como vos tenés gente que... que, que, que que se suma y que... Y que se empuja uno al otro para poder salir adelante eh, con este tipo de arte. Porque no es fácil poder vivir de esto. Eh, también hay mucho... No, que, jodidísimo. Que, también hay mucho puterío, puterío. Por medio que todos los años siempre... Cada crack bambún que vamos siempre nos enteramos algún que otro puterío. Y cosas así. Vamos a revisar. Pues nosotros siempre vamos como, como medio. Yo voy como como participante del podcast, después hacemos todo el programa especial sobre, sobre la convención, donde hablamos directamente de todo lo que pasó ahí pero eh, eh, es muy lindo haberse ver eh, más allá del puterío y demás existe mucha, mucha fuerza por salir adelante en el caso de la Crack Bamboo viene gente de Paraguay viene gente de Chile no sé si vendrá gente también de Colombia, Vepes, hay movida. Eh, este año la décima edición y hasta ahora no he, no he visto ningún plato fuerte no sé si se lo están guardando de a poco te van tirando los diferentes artistas que van a estar ¿No son todos a nivel nacional o por acá cerquita eh, y hace muy muy bueno esta anterior no la otra para la 2017 fue que estuvo Frank Miller sí casi nadie <ríe> yo estaba como loco yo creo que te estaba te estaba rompiendo las bolas hacías,
1: eh? sí 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 yo me acuerdo claro
0: te veniste a ver a Frank Miller, no te queda tan lejos, puteado. Sí, claro. bueno, mucha, movió mucha gente el viejo, mucha gente. No, me,
1: me imagino que posiblemente haya sido la más concurrida de todas las que hayan hecho.
0: Sí, siempre son muy concurridas. Sí, lo que pasa es que lo que tienes que también hacen algo muy bien es que, bueno, te traen a Frank Miller, ¿no? Está bien, existe un nivel de, de aporte dentro de lo que es eh, la parte municipal de la, de la ciudad de Rosario que, que apoya esto, ¿no? Pero los tipos dieron o sea, una charla de Frank Miller gratis para todo el mundo fuera del evento. O ibas a un teatro, te dan la entrada gratis. te o sea, ibas a la, a la taquilla y te dan la entrada para pasar. Y la charla era gratis, una charla de 40 minutos más o menos. Obviamente Frank Miller respondía lo que quería, viste cómo es Frank Miller. Ya o sea, lo conocemos. Sí. Te responde si quiere y si no quiere ni no te responde nada. Eh, y después estaba el que no, guionista también ha trabajado con él en, lo, en los últimos tiempos sí. y está trabajando ahora estuve trabajando con toda la etapa nueva de Dark Knight y todo lo que hicieron eh, no, no es, no se puede pienso en Alan Davis pero no era, no, cualquier cosa estoy diciendo bueno, también, ese viejo también estaba. Y un día nos fuimos a una, a una fiesta que hacían a la noche. Y ahí estaba Frank tomando algo con el otro artista. Era muy... Es una de las cosas lindas de la crack. Que te vas a, a las fiestas y te los cruzas a los autores. O sea, realmente eh, Rosario se viste de cómic y te cruzas a todo el mundo durante el evento, en el post, en las diferentes actividades que se hacen. Y estoy muy. Ya me queda un mes del evento y como que ya estoy ya me quiero ir a la mierda no falta uh -huh. nada eh, pero bueno está bueno y lo que te iba a decir bueno justamente lo que vos estás haciendo ahora eh, qué, en qué estado están de, de la obra
1: ya estamos a no sé el ochenta y pico de por ciento de la producción debió haber salido ya porque el, la, el planning editorial era que eh, se diera para un evento aquí pues muy importante que, que se hace Colombia de tema cómic en Bogotá que es en, en verano en junio, julio y lo, el objetivo era ese, no que estuviera para junio, julio sin embargo pues la cosa es más complicada de lo que se planifica, hubo días con el artista hubo que cambiar el artista a mitad de camino porque el dibujante con el que pues yo empecé el proyecto juntos nos, nos conocemos hace un tiempo y de, digamos que aunque el guión era mío y él tenía, conocía lo que yo había, lo que yo había estado eh, escribiendo durante un tiempo y las ideas que tenía con eso mmm, todavía estaba como en un concepto una cuestión muy preliminar más, más que todo como, como un concepto una idea y algunos primeros primeras escenas pues, que había hecho ya digamos de forma mmm, en definitiva pero como para poder tener una presentación de la, de la obra como tal pero eso nunca había llegado ni, a ningún lado ni, ni yo mismo lo había movido más allá de que siempre cuando estoy con un amigo y tal y hablamos de, de cuestiones que, que haríamos que no haríamos, siempre pues les muestro mira, yo tengo esta idea, me gustaría llevarla por aquí, esta es como el principio y él me dijo coño, pero vamos a hacerla porque a mí me parece genial vamos a hacerla juntos y tal y empezamos a trabajar pero bueno, una cosa es lo que inicialmente se cree, entonces yo yo me tomé el trabajo, porque es un chico muy joven yo me tomé el trabajo ya a raíz de eso y bueno vamos y a, a unas primeras, no sé, 6, 7 páginas ...y con eso yo busco la forma de publicar... ...vamos a... ...yo conozco gente y tal... ...al final logré un acuerdo con roco ...con roco eh, Comics... Se, ...se nos plantearon un, un modelo de negocio... ...que a mí me pareció bien... ...aunque realmente no tiene mayor ganancia... ...realmente económica... ...pues la ventaja que tiene es que sí se... ...se podría seguir la serie con ellos... ...pasaba de ser un proyecto a ser una realidad... ...y yo dije bueno vamos... ...en la marcha con eso... ...muy bien para probar un poco aparte pues a mí como un lector de toda la vida de cómic pues también me daba la ilusión de saber, bueno, es como check en la lista ya hice un cómic oh, yeah. check checklist, entonces pero bueno, ya cuando pasó de algo así fan, algo ya serio, que tiene unos tiempos que demanda dinero, que si tú no haces las cosas bien, pues te va a costar este chico empezó, pues no cumplió digamos no dio la talla, no dio la madera y, y había dos opciones, o el barco es un día se dejaba a mitad de camino o se cambiaba de dibujante. El problema es que con los tiempos no se podía redibujar. Estamos hablando de una grapa de 26 páginas. Vale, para que te hagas una idea. Claro. Una grapa. Eh, íbamos por la 12 o 13. Entonces, eh, cuando Roco me dice, yo les digo, mira, no a este ritmo vamos a terminar dentro de un año y medio. No, eso así no se puede y tal. Entonces ellos me proponen. Eh, Champe está metido, Champe es el colorista de Roco. Champe me dice, pues Gabriel, yo le conozco. Yo conozco, mi hijo, un, un chico que es una máquina, sobre todo por los tiempos. Es bueno dibujando, pero realmente lo que tiene increíble es que ese tipo te hace seis páginas en una semana. Se le da la, o sea, es una cosa de loco el nivel que tiene. Eh, de velocidad de trabajo. Que con la situación como está, muy bien, puede ser la solución. Entonces llegamos a un acuerdo con él, pero el tipo que está en otros proyectos y digo, bueno, mira, yo puedo hacer las páginas en tanto tiempo, pero... Eh, digamos que lo que, él co eh, lo que él, el acuerdo que él necesitaba lo que él pidió para poder meterse al proyecto, era muy diferente a, con respecto a lo que teníamos ah. con el artista original, sobre todo porque literalmente el nivel de él tratamos es como comparar a Vegeta con Yamcha o sea, es una cosa <risa> ¿qué te pasa no con haya, <risa> no es porque se haya ido el proyecto, porque sigue siendo amigo el, el pero es que literalmente es mucha la diferencia técnica o sea, es, es, el subidón de calidad es muy amplio entonces pues obviamente las condiciones son otras y hubo que renegociar el tema y eso generó un problema se salía de todo costo posible Y sí. ya, hacerla de nuevo entonces había dos opciones o no hacerla o hacer la mitad con un dibujante y la mitad con otro, lo cual no era el escenario que yo me había planteado inicialmente porque es medio, medio. a ver, hasta que no estén las manos impresas y uno pueda ver qué tanto afecta no puede tomar una decisión concluyente pero realmente no es no es lo ideal que tengas una historia de las 13 primeras páginas la dibuje un tipo y después las otras 13 las dibuje otro tipo ¿sí? Es, 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 genera un poco de, 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 de insatisfacción ahí con el proyecto, pero bueno se tomó la decisión de hacerlo así y con la expectativa de que si sí funciona ya a partir de la segunda tercera porque está planificada una miniserie de 12 a 14 números esos 12 o 14 números ya de todos sean dibujado por este chico eh, y se quedará como una anécdota que las primeras 10 páginas son de otro dibujante no es la primera vez que pasa en el mundo del cómic no. casos, hay casos, yo tengo por ejemplo la casta de los metabarones la, el, el primer spin-off que tuvo la casta de los metabarones las primeras 10 páginas, o 6 o 7 páginas las hace Travis Charest, que es un monstruo Travis Charest, se tomaba hasta dos, hasta dos años se tomó en hacer esas 6 páginas y obvio un momento que Yodorovsky y les humanidades sociales le dijo el cómic que tiene 40 va a salir en el 2030, es imposible lo sacaron y continuó, pero claro, eran dibujantes que tenían unos niveles de calidad, el que entra eh, el ruso este que entra a reemplazarlo, un tipo que dibuja igual o mejor, entonces tiene unos niveles de calidad como homogéneos aquí el problema es el salto cualitativo, un tipo que es muy cartoon sencillito, a un tipo que dibuja como madureira, entonces claro es súper grosso el, el cambio estético pero bueno, ahí vamos justamente, porque eso es lo que responde a tu pregunta, en este momento él está terminando las páginas, le faltarán unas tres o cuatro quizás, estamos hablando de un mes de trabajo posiblemente, mes y medio, y después viene ya todo lo que es tirar en la impresión. Yo esperaría que hacia el final de octubre esté ya en, para, a la venta el número uno de, que no lo he dicho, el cómic que se llama Elemental. ¿Y
0: solo, solo lo van a distribuir así o, o hay alguna plataforma online o algo por no, el
1: oficialmente el tiraje son mil números, ¿vale? Es lo, los números que maneja Rocco ya tirajes de mil. Uh -huh. eh, originalmente el objetivo es venderlo pues online a través de Colombia, Mercado Libre y tal, o sea, que es fácil por la distribución local, en las tiendas que hay en Colombia pues ponerle número de copia y tal. Y obviamente para afuera es muy difícil porque se dispara, la grapa va a estar costando más o menos, hazte una idea, tres dólares por ponerte un número, ¿sí? Sí, pero claro, cuesta 8 el envío termina costando una grapa 12, 13, un precio súper elevado para lo que no vale la pena mandarlo por fuera es muy complicado donde va a tener distribución en España a raíz de la ventaja que tengo yo de que voy eh, una o dos veces al año a España porque mi familia es de allá entonces yo cuando vaya me llevo 100 o 200 y eh tengo amigos allí que tienen tienda y los pongo directamente y ellos lo venden online y en su tienda física, entonces no, en España y en Colombia se van a conseguir, a por fuera de España y Colombia, muy complicado el tema yo lo que he pensado, es que cuando se lleven tres o cuatro, suponiendo que el proyecto se mantenga floto y funcione dentro de cuatro, buscar la forma por medio de un starter o algo así ya de recopilarlo en un tomo, y que ahí sí se pueda abrir a todo Latinoamérica, el que me quiera pues, digamos, eh, el que quiera pagar la financiación y tal, pues que venga incluido como parte de la recompensa el hecho de que te llegue a la Patagonia si te da la gana, ¿no? Pero ya por un tomo vale más la pena porque amortiza un poco más el tema, porque es más caro, ¿no? entonces Ya un tomo, la de padura, de, las cuatro primeras grapas y tal, pues eh, puedes amortizar un poco más el precio con lo que es el envío. Y vale más uh -huh. la pena también gastar dinero. Pues si tú te gastas 15 dólares de envío pero te llega un tomo, no es lo mismo que si te llega una grapa.
0: Claro, yo por eso te preguntaba por ahí Decía de, de si en algún momento pensaban Hacer, implementarse algún sistema De distribución digital como es Routink Por ejemplo eh, Estaban hace rato dando vueltas a los chicos Que básicamente es una plataforma Como la que tiene Marvel, como la que tiene DC De que vos pagas una Suscripción. Ay, lo lees
1: online! Lo lees online, exactamente También es, Yo incluso llegué a pensar en ponerlo Pero entonces después, lo, lo hablábamos En las reuniones que hemos tenido y tal, yo decía Mira, podemos ponerlo online seis meses después de la venta O sea, cuando sale el número 2 Pones el 1 gratis online Y así te mantienes, ¿sabes? No, lo, ¿Y? Lo que, lo que está pero el bueno. problema es que El problema es que el que lo compra sí. Es una putada Porque dice yo sí lo pago
0: Sí, pero también hay que ver que no le estás dando A la gente el formato físico Sí, bueno pues. Yo creo que por ahí uno compra Yo el, el formato físico generalmente lo compro Primero, pues me gusta lo que, me, lo que tengo, me gusta leerlo en formato físico, pero también es como, teniendo en cuenta cuando los cómics son eh, más que nada locales, a veces lo hacen amigos, a veces lo no hacen contigo, es como para, para poder ayudar, eh, o sea, pagarle un poco eh, también a los artistas, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, si si vos ya hiciste la primera tirada y le fue bien, puedes hacer la, la versión digital y poner una onda, bueno, no lo vendés. Pero lleva, hay sistemas que son: Llévatelo por lo por el precio que vos quieras poner. Entonces, por ahí el tipo dice: yeah. Me llevo, Te lo pongo 50 centavos de dólar, ¿no? Estamos hablando de sistemas digitales son 50 centavos de dólar. O un dólar, te ponen un dólar. Pero, ¿Te querés dar cuenta? Por ahí vendiste mil dólares. Y es una entrada de plata bien. El...
1: Oh, Pero... Hombre, con esas monedas del orto que tenemos nosotros. Eh, cualquier no, no, Cualquier no, sí. que te. Cualquiera que te gira 200 dólares te, 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 te gira una cantidad
0: de dinero, ¿sabes? Sí, sí, yo, yo estuve haciendo cuentas últimamente por cuestiones bueno, de viajes, porque los hospedajes están en dólares, o sea, porque estamos un en un país en que todo te lo cobran en dólares, como si tuviéramos estado brío, ¿viste? Eh, y, y es como que. como que me doy cuenta, digo, qué mal que estamos. O sea, no, 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 así no, eh, no, bueno. no se puede. No, no se puede, no. Pero bueno, somos, somos países que ya estamos acostumbrados a eso. Ustedes tuvieron una etapa bastante, ahora no sé, tuvieron bastante complicado su tiempo. Ahora nos toca a nosotros, así que vamos a ver cómo salimos de esto. Eh,
1: pero... pero bueno, no, obviamente, obviamente cuando lo publique, eh, a ti te mandaré una copia, eso está claro. Eso está más que claro, cuando salga la publicación, ahí te mandaré alguna te mandaré una copia autografiada. Ay, más, más te va. Por, Champe, porque Champe es el colorista, así que... Más,
0: más le va, más le va. Sí, así, yo creí que estaba trabajando de otras cosas. Cada vez que veo
1: algo de Champe. Oh, Champé... sí, 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 él estaba de gerente de una, de una... De un sitio donde se graban webcamers. Claro, en ¿por el... qué?
0: <risa> yo qué digo
1: ¿what? Champe ya. <risa> ¿Qué quiero que te diga? Está administrando un, un lugar de webcamers pero bueno el, el, el cuento de él siempre ha sido el cómic el arte el no, diseño obviamente Entonces, digamos que obviamente aunque él está metido en ese mundillo ahora él sigue trabajando en paralelo cosas que tienen que ver con, con digamos su vocación artística que diseño y el cómic y demás
0: sí, sí, para los que no están escuchando Champ es un amigo nuestro que es bueno justamente hace eh, dibuja y hace color digital
1: Sí, sobre todo es más colorista que dibujante, ¿no? En lo que hace caricaturas y cosas, claro. realmente, digamos profesionalmente lo que hace es que es colorista. Claro, eh, su trabajo
0: es ser colorista, pero no dibuja más. La verdad que está tiene un nivel bastante lindo, Chap. Eh, y lo que tiene es que eh, siempre está metido en historias muy turbias, de las cuales, eh, mm, en algún momento lo tendría que traer porque las historias de Chap pero no, no es la historia clásica de bueno, eh, salí y casi me peleó borracho No, Champes, eh, vos sabes que estaba de encargado en un hotel Algo así, y de golpe vinieron a filmar una película pornográfica Y te manda foto de que en serio estaba una pe filmando una no, no,
1: película no, no, eh, Champes es un personaje gigantesco o sea, un, un directo con Champes es, es una locura
0: Sí, sí, está está totalmente eh, en otra, en otra categoría de vida Yo... yo y es un tipo que, más allá de que a veces publica cosas y, y dice lo que se le canta,
1: eh, es un tipo que, aunque no me parezca, usa mucho la cabeza.
0: Eh, es más inteligente de lo que. Aparte,
1: aparte, y aparte es carismático. No, es no, no, este... sí, sí, sí. Yo la pasaba muy bien cuando hacíamos el podcast que hacíamos. Bueno, estabas tú, Champe, Marco Dopazo y mi persona. <ríe> siempre me divertía mucho. Era un equipo bastante eh, dispar, ¿no?
0: Sí, porque Marcos era un tipo serio, recentrado. Champe era.
1: Era un... De ultraderecha, capitalista, sí.
0: millonario <ríe> Millonario, que vive en España, que tiene el Oculus Rift Ahora seguramente le van a traer el nuevo Oculus Rift que no utiliza PC eh, pero, o sea, Cada vez que hablaba de algo, Marcos era como Y pues que estoy usando mi Mac decía, dale, la Mac? Basta eh, Estoy contento acá con mi PC y mis tres monitores Eh pero no, fue lindo, bueno, todo el tema de la etapa del garaje integrada se, se entró a complicar porque cada uno, la vida es como oh. fines de semana que a mí me tocaba estar con mi hijo o sea, este fin de grado, pues, yo, yo con mi hija no podía hacer nada claro. eh, pues me había separado incluso
1: incluso cuando no Chán, me... se fue de la ciudad, pues se fue a administrar la cuestión esta de West Hamre Medellín en el de Bogotá, esto también se le hacía más complicado porque ya no estaba en su casa, no tenía uh -huh. digamos PC y tal eh, no tenía mucha intimidad en la noche para grabar porque vivía ahí donde en, en la casa esta donde grababan yo tampoco me pondría a grabar programas ñoños cuando hay una cantidad de, 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 de chicas de Medellín con las tetas al fuera alrededor mío me voy a poner a grabar tonterías de esta para quedar como el orto, o sea también Champe también le era muy complicado y bueno, simplemente llegó un momento que como al principio dijimos cuando estábamos empezando esto ¿no? yo sentí que bueno, este ciclo por lo menos del equipo como tal se, se cumplió, fueron tres años haciendo el galán sí. de puta madre ahí quedaron los 15 o 14 programas que hicimos para la eternidad tanto en mi canal en youtube como en ibox y listo fin de ese ciclo ¿no? sí, sí,
0: eh, eso me, me da risa porque yo era, era el único que estaba haciendo dos podcasts al mismo tiempo es sí, una locura eh, el, eh, bueno que el otro bueno el otro sigue, sigue en pie y no, y no se acaba más ya llevamos 240 y pico de episodios ¿no? Y ha sido un largo y, y sinuoso camino. No Creo que nos no, no has dejado muy, muy linda recolección de un montón de cosas todavía. Eh, mañana ya, ya estamos viendo el programa que vamos a hacer mañana. Y tenemos la suerte de que, dentro de todo, bueno, hay mucha gente que estuvo al principio que eh, viene justamente porque viene de vive el podcast. Pero. Eh, es como. Como que hemos habido generar un público que es muy parecido a nosotros
1: eh, eso es algo que está bueno es que hay un chico aquí perdona que te interrumpa que dice que hijos de puta escuchan el chat yo estaba escribiendo y no responden algo es, no, dice, estaba comiendo y por eso, saluden o algo
0: escriban en el chat yo estaba comiendo y por eso no po no podía dice hopo porque no porque la gente se quedó muy callada lo que pasa es que Capex siga con los directos en youtube dice Iván a
1: eh... hombre, el problema de los directos a YouTube es que ya no puedo, o por lo menos no desde YouTube habría un programa paralelo o algo Invitar, yo puedo hacer el directo yo perfectamente porque YouTube tiene la herramienta de emitir en vivo pero a mí me parece aburridísimo un monólogo o sea, estar yo solo eh, ahí, salvo algún día que tenga que hablar algo del canal puntual a mí pasar dos horas hablando yo solo, sin ningún tipo de feed, más allá obviamente del chat y tal pero digamos en tiempo real, alguien que tenga puntos de vista con el cual encontrarme eh, discutir o coincidir o como quieras me parece aburrido, o sea, como para mí, ¿no? Después de pronto el que lo ve lo disfruta, pero para mí no, entonces lo la ventaja de Hangouts es que tú hacías la llamada, era una llamada a, eh, a múltiples personas y estaban todos ahí en vivo mm. YouTube se lo cargó, ya no puedes transmitir a través de Hangouts, entonces claro el, la opción que te da, puedes emitir, pero no te da la opción de invitar a un tercero a la como, a la llamada es pues, una putada no, no, se podía sí. hacer, o sea, no se puede hacer esto que está haciendo chingo aquí en Twitch, no se puede Entonces, para mí hacer directos así sin poder esa opción pues ya desfigura totalmente el formato que era el que me llamaba la atención y me divertía hacer, obviamente voy a buscar opciones, a ver si hay algún programa que pueda usar para después llevarlo a YouTube, yo qué sé, debe de haber opciones, pero, pero también como digo, mi tiempo es muy limitado y era lo práctico de simplemente abrir YouTube, crear el, la llamada por Hangouts y se crea, y transmitir. Ahora habría que ponerse a, a buscar soluciones cuando debería ser al revés. Debería el mismo YouTube. No entiendo por qué te quitan. De base ni siquiera lo entiendo.
0: No, la verdad no sé por qué sacaron lo de transmitir la llamada. Pero por ejemplo, me parece, me parece, sí, entre comillas, creo que con Discord puedes hacer algo parecido a eso que Discord es, digamos, el sistemita este que tenés ahora para hacer videoconfer... Eh, para hacer básicamente poros con chat de voz con canales de chat de voz y canales de texto ¿Viste? Está bueno. bastante bueno y tiene una opción que creo que podés eh, transmitir un, una, un chat en vídeo grupal tendría que fijar por ejemplo, ahora lo que yo estoy haciendo es la negra máxima yo, yo tengo todo configurado yo te estoy capturando a vos la cámara si tuviera otra persona tendría que tener como dividida la tu cámara y la de la otra persona y capturar cada una por separado ¡Uf! pero ya me acostumbré imagínate que ya el programa en vivo lo estamos haciendo con Saki hace casi dos años eh, y toda la parte técnica la manejo yo y es como que ya le encontré si algo se escucha mal sé por qué es o sea ya como que agarré la vuelta por eso se me hizo tan fácil lograr hacer eh, esto para mi propio canal ¿no? eh, pero es algo que, que también no, no lo aprendes Mucha ¿Y Twitch
1: gente... no te permite eh, después eh, transmitir esto al mismo tiempo en Youtube? ¿Hicieras como un doble transmisión o algo así? No.
0: En realidad lo que se usa, no, pasa que Youtube eh, me secó las pelotas Youtube, entonces <risa> agarré y, y dije no, voy a transmitir a Twitch, igual esto yo ahora lo termino, lo termino de transmitir, recorto eh, Melo la previa, que fue más que nada haciendo tiempo, lo recorto y lo envío a YouTube. Porque, ¿qué pasa? Cuando, ah, hago, vale. cuando hago transmisiones en vivo a YouTube, sobre todo de videojuegos, es termino transmisión, cinco reclamos de copyright, así de pecho, necesidad. ¡ah! O sea, vos ¿vo entendés que hay juegos que te dicen, que deseas que saquemos la música con, con, con copyright de la lista de reproducción del juego, como diciendo, ya, el último juego de Remedy hay mucha música eh, con copyright. Pero como saben que te van a clavar un strike, inclusive te pueden llegar a clavar, va a ser un strike. Pero que, más, más que un copyright, te pueden clavar un bloqueo mundial en el video. Los chavones te dan la opción. Y no sé si juegos con Mortal Kombat, sobre todo Mortal Kombat el 11, creo que tiene una opción para que cuando haces las Fatalities. Eh, la pantalla se pone en blanco y negro Porque YouTube Detecta los puntos de sangre Y te marca el video como no posible Para monetizar, por ejemplo Todo así Ya ah, dije ya me cansé de YouTube Voy a seguir subiendo mis videos ahí porque Es la plataforma para subir videos Exacto O sea, todos tus videos los van a ver en el celular lo van a ver a través de ahí, y, y si algo se viraliza, se viraliza por ahí. No, no hay mucho. Y con esto de paso vamos retomando con lo que de la charla. Es lo que a vos te pasa. Vos decís, después de tanto tiempo, yo ahora veo menos crecimiento que antes. Pero ¿por qué? Porque ahora YouTube se maneja por cuestiones trending. Entonces, si vos querés ser relevante y querés salir entre los top trending, primero que ya. Tienes tenés que
1: hablar que... de lo que está en el momento. Exactamente. Sí, total. Y cosa que justamente mi canal va en contra de eso. lo
0: claro, que encima no es decir voy a hablar de lo momento de no tenés ganas de hablar de la última película que salió. Ni...
1: Tenés no, 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 hacer no. no. Rara vez de por si sí, el contenido como el que tú decías de Aquaman es raro en mi canal. El canal no maneja actualidad. El formato básicamente es reseñar eh, juegos de pasadas generaciones, hablar de cómics de, de, to de todos los tiempos. No, de, no el que salió este mes, ¿sabes? Sino de del de, de, de Príncipe Valiente tiene todos los años que tú quedas encima o de, de, del Codman de Barry Whitson Smith que tiene 20 y pico entonces el problema justamente parte de ahí, ¿no? Pero durante un tiempo, digamos los primeros cuatro o cinco años, eso tuvo, tuvo un público para mí, o sea, tuvo tuvo yo veía un, un cierto crecimiento procesal que era hasta, como te decía, yo justo para eh, digamos el tiempo que le invierto yo ...la periodicidad de publicación... ...y el tipo de tema tan nicho... ...que también manejo y el enfoque que le doy yo... ...con tal... ...pero es que eso se desplomó... o sea ...en los últimos dos años a raíz de los cambios mismos de YouTube... ...pero mira, por ejemplo... ...actualmente dentro en mi canal lo que mejor funcionaba eran los directos... ...mis videos, como te digo, se fueron cayendo, cayendo... ...y ahora hasta unas tasas de revolución de 500, 600... ...revoluciones por video... ...pero cuando hacía los directos eran 1500, 2000... ...vale... ...unos números parecidos a los que tenían en la época los videos... ...mejor que funcionaban digamos bien... Los directos funcionaban muy bien para mí y se, me daba cuenta yo que la gente que me seguía disfrutaba hacer los directos y a, que ver los directos a mí me parecía chulo porque al final tienes interacción, ¿no? Tienes un chat, claro. la gente te pregunta en vivo y está, Perfecto. Y cuando eso está funcionando bien y me quitan directamente el jano, te quitan una opción. O sea, no, no puedes hacer eso. Tienes que hacerlo de esta forma que nosotros queremos, de la forma que a mí no me interesa hacerlo porque me parece aburrido. ¿Qué quieres que te diga? <ríe>
0: no,
1: o sea, no. es una cosa. Es, es, es como que cada vez la plataforma me ofrece Además de ofrecerme más, lo que se ofrece ofrecer menos
0: Desmotivable eh, eh, Por eso es que a mí, por ejemplo, me gusta tanto Twitch Por ejemplo, ahora Twitch eh, yo, El programa con el que estoy transmitiendo Es un programa de uso libre Que se llama Open Broadcaster sí Open Broadcaster Studio eh, Lo vengo usando de, de La primera vez que empecé a transmitir desde mi casa empezó a usar este software. Y es
1: muy, di y es muy difícil de, 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 de manejar.
0: No, ha, ha mejorado con el tiempo, pero el, el, el hilar. Hilar fino con el programa es la parte complicada. Toquetar, toquetear bit rates y cosas. Pero si vos tirás así de pecho, ya salís andando, digamos. Podés configurar lo básico y sale. Eh, y te dejas toquetear un montón de cosas. Después tenés un montón de cosas eh, extra, como por ejemplo. Por ejemplo ahora si alguien pone Follow al canal Aparece el nombre con una animación Que yo le puse Hice con otro sistema Que se que se conecta con esto Que se llama Streamlabs El mismo Streamlabs ahora Tiene también su propio Broadcaster y el mismo Twitch Dijo ahora vamos a hacer nosotros el Nuestro propio gratis Así que Twitch va a tener su propio sistema que seguramente te va a tener algunas bondades Teniendo en cuenta que se va a integrar con el mismo sistema De transmisión de Twitch Por supuesto eh, Pero no te va a quitar la opción de que vos sigas usando esto O Xplit Que eh, es otro software más eh, Que el Xplit es pago Pero el Xplit eh, da, Tiene muchas cosas bonitas Profesionalmente El Xplit Te da muchas opciones pero el open broadcaster de a poco se va llenando de cosas. Tiene una comunidad muy grande, entonces como que... Yo quiero que ha, haya tal efecto. Y buscás en los foros y está el efecto para bajárselo y aplicárselo. Eh, es faltan algunos toqueteos, pero... ando? El tema es que, por ejemplo, yo veo que Twitch dice... Bueno, yo voy a seguir subiendo cosas. Y... Y... YouTube no. Pero eso pasa pues, obviamente. Ahora lo que más le importa es mantener contento a los que ponen la plata, le ponen la plata es lo que le interesa, o sea que, que no que los tipos que están haciendo las que hacen las publicidades en tu videos no se sientan ofendidos, o sea no, no sientan que tu video no es apropiado para publicitar su producto, por ejemplo, o sea por el estilo eh, se ha vuelto muy, muy complicado, tiene lógica cada vez más lamentablemente YouTube se está convirtiendo en la televisión, que nosotros queríamos dejar de ver.
1: ¿Eso? Sí, correcto. Sí, dejó de pasar de ser, la demo, como yo lo llamaba, la democratización de la televisión. Que pasó de ser la opción de la televisión a transformar, a, a heredar todas las taras de la televisión. Entonces el contenido basura triunfa, es eh, el más visto, ahora funciona. La nueva red neuronal de YouTube funciona basado en el tema boom del día, el que mal lo explote el que... entonces todo se vuelve se vuelve casi como, como homogéneo hacia mal y, 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 y artificial porque toda la gente no busca crear el contenido que quiere sino el contenido que más se vea entonces parecido a los puntos de rating en televisión y todo termina transformándose en una televisión vía streaming básicamente sí, sí. igual yo no creo que esté
0: mal a veces hacer algo algún contenido del día si te Pero... sale de las
1: pelotas, sí. Si, está, si lo has mencionado, claro. no. Si, si, es que vos,
0: si vos entendés de lo que estás hablando.
1: Pero a mí, por ejemplo, el chico, el, la semana pasada el training talking en YouTube y fue los videos más vistos. Y, y, y la chica de esta, la youtuber indígena. Ah, súper de moda y tal. Bueno, todos los, canales, ¿tú ves todos los canales grandes. Todos esa semana opinando sobre. La chica de esta que... Si es si una chica indígena si yo no he visto ningún video de ella, pero bueno, me enteré de la cosa, porque todos los canales hablan de la misma mierda una chica esta indígena, no sé, de Perú de Bolivia, de dónde coño es, de México vaya, no sé, una chica indígena literalmente, se hace un canal de Youtube y la noticia es que la chica se lo hace hoy y en un mes tuvo un, ganó un millón y medio de suscriptores entonces, una cosa así súper salvaje, sin precedentes y entonces claro tema era la verdad sobre le, a los dos la verdad sobre Machu Picchu y el otro, como Machu Picchu consiguió un millón de suscriptores en un mes. Y el otro video es Machu Picchu y su video, re, video reacción a los videos de Machu Picchu. Y resulta que YouTube se llenó de eso y decías tú, todo ¿realmente a todos les interesa hablar de esto? no Todos están buscando cobijarse de la sombra que genera el éxito de esta chica. ¿Sabes? O, o, o sea, va, va como una corriente y todos ah, se van por ahí, eh, para YouTube debería hacer otra cosa, porque eso es la televisión básicamente
0: claro, o sea, yo por ejemplo, hace poco vos por ahí no ubicás tantos eh, creadores de contenido yankee pues yo sigo bastantes pero yo sigo uno que me gustaba mucho que es pro ProShared estaba bastante bien lo que hacía a vos te hubiera gustado si fuera más de consumir, te gustaría por el tipo porque hablaba mucho de JRPGs y sabía de lo que estaba hablando y hacía el contenido muy bien que tuvo un quilombo ahí mediático medio por medio se le, se le terminó eh, viendo, se, se lo terminó culpando de eh, fomentar a menores de mandar las fotos en bolas
1: muy uh, delicadísimo
0: muy delicado la cosa es que bueno, el flaco volvió hace una semana sacó un video obviamente donde después de dejar que se o sea, calmara un poco las aguas explicando que todo lo que se estuvo diciendo era mentira, todo lo que se generó fue por alguien que quería llamar la atención y aprovechó que tenía chats con él donde él no sabía que era menor la persona con la que estaba hablando y bueno, sacó un video hablando de eso y fue como que sacó el video yo lo vi en la mañana que lo sacó y como el tipo lo siguió bueno, me interesa y era esto el chabón hablando solo delante de la cámara y explicando todo y mostrando todo lo que todo pero fue que terminé de ver ese video de 40 minutos pasaron 10 minutos thumbnails del mismo video subido por otro chabón, hablando del video que había subido hace dos horas. Era todo, todo make de la cara de pro Jared de ese video. Así, y se me llenó. Pues, todo un día con, con videos que, obviamente, yo no, no me iba a poner a ver hablar un chabón cuando ya había ya, ya al mismo Flaco y, a hablar de su.
1: Vale, sí. entonces el creador de contenido, el youtuber de turno, todo lo que hace es coño esto está la gente le está interesando es que la red neuronal de YouTube justamente buscó esto yo estaba viendo el otro día cuestiones de SEO de, de YouTube y el tío lo decía, es que la red neuronal de YouTube busca la mayor cantidad de tiempo la gente visualizando porque ahí está el negocio no la publicidad, así que cuando identifica un tema popular le da prioridad en recomendaciones en todo a ese tema sí y claro, y es la serpiente que se muerde la cola, entonces se hace popular porque como se hizo popular todos, aunque no hablen de eso empiezan a hablar de eso para poder ganar notoriedad y obviamente como hablan de eso entonces todos lo, lo siguen haciendo porque necesitan hablar de eso para poder estar al nivel de los otros y casi cualquiera que no genere contenido de ese tipo empieza a ser totalmente eclipsado Youtube te lleva a una cuestión de que se la variedad, la democratización del contenido, el hecho de que cualquier persona se puede volver un creador y por lo tanto hay miles de visiones de cada cosa y miles de contenidos de toda índole, va empieza todo a meterlo en una misma embutidora para que todo sea lo mismo, en beneficio de obviamente de la economía de YouTube, y, 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 y parece que es irreversible, o sea, es que mi canal, que es muy pequeño, pero es una prueba de eso, como un contenido nicho, tenía algún tipo de, 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 de público, y aún, y aún el día de hoy ese mismo contenido, incluso mejorado técnicamente, eh, parece que no le interesa a nadie, no le interesa a nadie o simplemente YouTube lo los, los desaparece totalmente de la plataforma. Yo lo subo, pero de ahí, el que no está pendiente, el que no se pone la campanita y tal, y aún poniéndose la campanita de notificación, estaba mirando el video, este deseo que te digo, dice que al 100% de los que tienen notificado su video, no necesariamente se los notifica. Notifica un porcentaje de ese 100%. Para tomar estadísticas de si ese video es relevante para mi comunidad y ahí sí modificarle al resto, una cosa de locos.
0: Sí, sí, es, es, es muy, 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 muy vueltero. O sea, por eso es que yo agarré y dije eh, en esta etapa, dije, ya está, yo voy a hacer los videos. Ahora, es más, ya terminé la, el guión de la review con la que arranco esta temporada. Esta temporada yo me contó, te, te tengo que ver en qué momento, porque la vez pasada no te dio el tiempo para aparecer en el cameo final. Eh, no, no me lo
1: tengo porque no sé, me iba de viaje, creo. No tú me te fuiste que de viaje y. Para España,
0: sí. Y andabas complicado. Pero el próximo. Porque esta temporada también la arranco tarde, ¿sabes por qué? Nunca mm. más filmo un final de temporada en exteriores en pleno verano. Nunca más, eh. A los no sabes, o sea, en el video eh, hay un flaco con un casco de moto y una chamarra de cuero, porque obviamente el personaje originalmente estaba, aparecía así. Dije, bueno, pobre infeliz. No, 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 no sabes lo que me puteó el pobre, el pobre Tuca. De... Ay, oh, Dios, ese pibe. Y por eso es que en un momento le hice que se la sacara Como cuando Pícoro se saca la armadura Que es más pesada Como para decir, bueno, ahora estoy peleando con el 100% De mi energía, viste Vas a sacar todo eh, Porque si no eh, eh, Era un desastre de el calor que hacía qué manera de transpirar Yo estaba con mi traje ese de jingo Que era todo azul De buzo, no, no Así que no, ahora estoy escribiendo Y bueno, va a tener su parte de, de ficción Que va a ir acompañando Igual las reviews las estoy empezando a hacer De manera de que sean Van a mantener parte del formato heredado De lo que venía haciendo al principio De lo que, venía, lo, que, lo que hice cuando me cambié Pero le voy a agregar toda esa parte De decir, si, bueno, las produzco un poco más Por ahí va a salir una cada dos, tres semanas Pero no importa Porque eh, en definitiva la gente que le gusta Lo va a ver o sea, no... Eh, me, me cansé de todo el tema de que tenés que estar repesado, compartirlo en todos lados. Ya fue como, ya está. Lo hago porque la verdad que es una distensión hacer esos videos, hacerlos, intentar meditar y toda la bola. Lo único que hice fue sacarme el jingo original de los primeros videos, mandarlo a otra dimensión con el otro personaje que también lo hacía yo. O sea, y nunca más tener que aparecer tres veces en un video. Yo mismo y hablar conmigo <risa> mismo no más eso Basta ah, eh. Pero si eso era lo chulo eh, Claro Como si, si fuera fácil eh, Así que Probablemente ahora Haga mucho de, de traer gente de afuera Hacer algún que otra Aparición Y bueno Vamos a ver Porque bueno Con el hecho del viaje A, Ros a Rosario Y también en parte A Buenos Aires La posibilidad De juntarme en vivo Con Saki Que también hacemos cosas Y que realmente hagamos algo Y vos me tenés que avisar Si en algún momento Volvés a caer a Buenos Aires Igual hace cuántos años Que no venís para acá
1: Uf. Argentina no voy hace como siete años. Una cosa así. Yo fui a Argentina tres veces en un periodo muy corto. O sea, en unos dos años fui como tres veces. Eh, fui, fui por una cuestión familiar, después me casé y fui de luna de miel a la Argentina. Y después de la luna de miel fui por un asunto laboral como a los años. Así que estuve en Argentina tres veces increíble en un periodo como de dos años, pero en esa época no era youtuber. Youtube, el tema de YouTube llegó como dos años después. Eh, o un año después, sí, porque son siete años larguito Y yo voy a cumplir siete años para Francisco. Sí, como, como un año después me hice youtuber. Y desde aquellos días yo no volví a la Argentina, siempre que con muchas ganas de volver. Me fue muy bien y como te digo, me fui tres veces. Eh, y ya después conecto el canal con los gente de Argentina, con la que me hice muy amigo. Otro compañero del podcast que llegó después de ti, que fue este Leodap, Leonardo Fraide. Que, que bueno que es de Buenos Aires y tal, y no lo conozco en personas. Bueno, mentira, sí, sí, lo conozco en personas. Lo crucé en, en cosas de la vida. Estaba yo de vacaciones en, en, en España y me llamó a decirme, ¿tú estás en España? Le digo, sí, estoy aquí de vacaciones. Se no me vas a creer, acabo de aterrizar en España, estoy de vacaciones en España. Yo, no me jodas. Entonces nos encontramos y pues aprovechamos y nos conocimos en persona y esos días la pasamos bomba pero pero bueno me gustaría ir y, y ir a Buenos Aires y demás pero no creo que pase en el corto plazo ¿eh? realmente Bien. no creo no lo veo cercano incluso cuando tú me contabas de la crack-crack-boon esta dije qué chulo sería dice para para allí alguna vez llegar y conocer y tal pero pero es poco probable porque también en aquella época todavía no tenía mi niña ahora pues tengo una hija y los gastos obviamente se complican más las obligaciones de tiempo y de dinero son otras, así sí, que se sí. hace más complicado
0: ¿no? sí yo, yo lo sé, yo, yo como que medio que tengo la fecha de la crack, que eso, no, eso, en realidad no me voy a con la crack, me voy a Buenos Aires, me veo con mis amigos Buenos Aires, no veo nunca, justamente ahora de Japón viene mi amigo Naka que viene a
1: ya no es el gordo ese que tiene un canal de YouTube,
0: el gordo, el que sí, el, el chino ese sí eh, se viene para acá y así que se viene un mes a la Argentina así que nos vamos a juntar por primera vez porque no nos conocemos en persona o nos conocimos de la misma manera que nos conocimos nosotros hablando de cosas
1: a través de YouTube y,
0: y nos vamos a juntar con, con él que se hace un evento acá pues dentro de todo su canal ha crecido muchísimo
1: bueno, cuando tú me lo mostraste la primera vez, ya era un canal eh, pues lo conocí por ti justamente viste mira a este chico que está en Japón y tal y vive en Japón y es argentino pero aunque lo veas chino es realmente argentino y es muy argentino, y toma mate en los videos y yo bueno, voy a ver este este perpento que significa y, y, y estuvo y, sí ya, ya en ese momento era un canal con algún grado de, 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 de suscriptores sí, importantes no, no.
0: ahora si no me equivoco creo que andan los 60.000 uh, uh,
1: creo
0: que sí, 60.000 más o menos suscriptores, es <ríe> el único que le fue bien de todo
1: lo que hacíamos de estupideces que un sí, montón, Ayuda a si... mucho estar en Japón, a ver si quieres sí, no, de otra. Japón. en claro, hacer...
0: si yo... si algo... Japón. Estás en Japón, eh, pedo. pero bueno, no, no vamos a juntar, así que voy a aprovechar para verlo bastante porque después no lo veo. Quizás si salen algunas cosas bien, me vaya a, a Japón de viaje el año que viene. Tengo muchas bueno, ganas seguro. de irme, tengo muchas ganas de irme hasta Berlín porque mi hermana vive allá, entonces. Bueno, Voy a visitarla a Berlín. De paso, a Berlín me di una vuelta por Bruselas, que a los que nos gustan los cómics es como un lugar. Sí, el museo
1: de cómic y todo está. Yo estuve por allí y sí, nada más llegas, hay un mural enorme de tintín. Es, es chulísimo. Eh,
0: bueno, y en Berlín está el museo de, video... de los videojuegos. Mm. Entonces también, y bueno, y de ahí escaparme a Japón. Mi idea es tratar de conseguir el viaje barato, pero por ejemplo mi hermana se fue a Japón por 270 euros de ida y de vuelta. Nada. Barato, nada. No le salió nada el viaje. Y pasaba por París. ¿sí? Así que dije, bueno, voy a ver. Tengo que ver, porque bueno, todos gastos. Ahora tengo auto, soy una persona con auto. Tengo movilidad. Pero es como que ya. Ya estoy, estoy empezando a tener gastos Que son demasiado de gente adulta No quiero gastos de gente adulta. Tenía bienvenido. la niña Ahora no tengo una Te ves como Y he perdido
1: mi vida Coño <ríe> Hace mucho rato sí, sí.
0: Eh, Y bueno Vamos a ir cerrando por ya Bueno acá son las dos Y pico Ya van a ser 10 Casi eh, las yeah. once No sé Vente, ya sí, son, No sé cómo son los horarios Allá de ustedes Nos llevamos dos horas Pero, pero no cambiar
1: cambia, ¿no? cambia una hora porque ustedes cambian el horario así como los españoles, ¿no? Sí, Verano dos,
0: y dos horas tenemos acá no, pero sí pero con España nos llevamos como siete horas no, sé
1: sí. no no digo, ustedes cambian el horario ah, no el... no, lo, no lo hacemos más eso ah, bueno entonces siempre serán dos horas porque aquí nunca cambia
0: no bueno, sí son dos horas y no sé si para vos es temprano ya o okay,
1: que ya diez y media de la noche sí, es una hora temprano
0: ah, claro sí, todavía puedes ir, ir a cenar saludar a sí. tu mujer a tu hija no, ya
1: durmieron, ya durmieron, pero pero porque bueno, la niña levanta temprano para el colegio, más para el colegio. Pero digamos, si fuera sábado, faltaría un par de horas para dormir, claro que sí. Y yo, después de colgar contigo, me voy a jugar a la play.
0: Obviamente, ¿qué estás jugando ahora?
1: Eh, acabo de terminar eh, Killson Shadow Fall y me puse a rejugar, a ver si lo logro platinear, el, el primer Red de Redemption.
0: Yo tengo muchas ganas de maratonear, pero no creo que lo haga porque son como 16 horas. El
1: Doom, el último, el de
0: 2016. Pero son como 15 horas, es eh, mucho para maratonearlo, son muchas horas.
1: Manda sonora increíble. Sí,
0: brand. sí. Y estoy muy. Bueno, se viene el nuevo Doom, el Doom Eternal. Eh, Ahora viene la...
1: Border, Pascal, que yo estoy esperando. Border en las 3, que sale. Claro. ya. Ya. Lo estoy esperando
0: ¿Y sabes que se viene también en, en octubre? Mm. Doom An Annihilation Annihilation Aniquilation ¿Sabes qué es eso?
1: No tengo puta idea
0: La película live action de Doom Ah, World. la
1: live action esta nueva Sí, vi los trailers Ay, madre mía Del amor hermoso
0: Sí, la quiero la quiero, la quiero ver Porque eso es material directo Para una reseña ¿Vos entendés que es como que ya, ya se tiene Puedes
1: hacer doble función Con la anterior y todo bueno, pero el anterior está La
0: Roca Es más, creo que, que hice una reseña Pero
1: fue tan cutre que quedó ahí en el Sí, sí podría, podría hacer un video Como eso de la doble función que hacía antes Que estaban chulos con las dos bueno, y tal
0: originalmente el guión de esta Mira, tú
1: hiciste, tú hiciste mira, mira que la película es una mierda Pero tú hiciste que amara la primera película de Street Fighter Después de cómo hablaste de la de Chun-Li
0: Ah, bueno pero La de Chun-Li es muy mala La de Chun-Li es Es... es, 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 es Viste cuando vas al baño y estás descompuesto, que queda algo pegado en el borde del cachete. Eso es la película, hecho es, es la caca que no se quiere salir de tu cuerpo, no se quiere despegar. Es un asco. Es la cosa más fea del planeta Mirá que hace poco volví a ver una película, porque el hecho de volver a las reviews ahora fue como dije, bueno, para que precalentar. Voy a revisitar una película que ya se haya... Eh, no voy a decir qué, cuál es para mantener la sorpresa Pero fue algo que reseñé hace muchos años Entonces era como Tratarla, reseñarla bien Digamos, ¿no? Pues fue sí. de las primeras Y originalmente dije, voy a hacer doble ¿De quizás? Eh, no, 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 pero es de esa época Ah, vale eh, Y casi que hago Que, que hago Esa junto con la de chun Pero cuando terminé de escribir la reseña de la primera y vi que eran ocho páginas <risa> dije no no hay ni, ni caso no voy a hacer un video de 40 minutos y además digo no 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 hay dinámica si hubiera escrito esto con una dinámica para que estuvieran las dos reviews juntas sería perfecto pero no no queda
1: Así
0: que agarré armé eso y ya calculo que en las próximas dos semanas lo tendré y aparte, entonces... que esa,
1: hace, antes de que nos llamo esa de Hola Live es un placer culposo a mí me gusta esa película
0: ah yo tengo el DVD original ahí. Ah,
1: a mí me gusta no, esa película no, no, eh la cenita esta de la toalla y todo lo demás no, es, la es que, pistola excepto
0: <ríe> Kazumi, que por alguna razón decidieron elegir eh, a la china que es totalmente opuesta a Kasumi, ¿El ¿Casting es bueno de cualquier de live sí no eh, las chicas están bastante bien eh. a mí me gustaron me gustó mucho las actrices la eh, esta Presley Presley Ay, ah, la, la que hace de... de... La que hace de Tina
1: G G -G -G Pressley, que es un bombonazo.
0: Eh, sí, sí. sí.
1: Eh, es como...
0: La peli es cualquier cosa, pero...
1: <risa> no sé, de pronto no soy objetivo. A ver, hay un montón de chicas que están muy buenas. Tienen artes marciales. Eh, se llama Deborah Life. o sea todo no, Pero... Todos
0: pero... Se lo más alguna de las cosas más graciosas es, por ejemplo... Eh... La peli, dentro de todo, si bien está bastante tomado de los pelos La historia de Dora Live era una pinchila que era una excusa para mostrarte
1: eh, Mostrarte las minas Mola fin. Sí, sí o
0: sea, sí. Fue uno de los primeros juegos de Playstation 1 que tenía Sí, después, no. después,
1: después se fue complicando con la... Ya que comenzó la saga, le, ah, fueron... Sí. La, le fueron metiendo el clon, la clon... Que, que Otra cosa que hay como en 20.000 juegos, incluyendo de King of Fighter, el tema de la clonación, la, los clones de Kazumi, buscando el arma biológica definitiva, eh, sí, pero bueno, ya le metieron ahí que es un tema que también se repite en otros juegos de lucha, el mismo Kino Fighter, y, y pero bueno está el, el torneo de artes marciales que nunca falta para poder buscar a los más poderosos... Mortal Kombat, que el Street Fighter, el mismo Kino Fighter, bueno eh, pero, pero claro, la, el primer juego Es una excusa, ¿no?
0: Sí, 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 igual la, la historia Es más, termina re bien Porque termina con las chabonas todas con espada Por enfrentarse contra un montón de ninjas Era como, está perfecto Yo te re miraba una secuela Le fue mal la peli Eh... Pero no, está todo, está bien Para mí como adaptación de la peli está re bien Es un, un horror de película La idea de que el chabón se pone anteojos Y automáticamente es como Neo Que aprende artes marciales y te dice los movimientos como... ¿no? Encima, el, el malo es el que siempre hace malo en todas las pelis Que era Eric Roberts Sí De Dark
1: Robert, Este tío siempre hace malo bueno
0: entendés que el chabón hizo esta peli en el 2006? y si no me equivoco en el mismo año o al año siguiente eh, hizo bueno encima hace 7000 películas eh 500 películas Eric Rolls, no? Dark sí, no,
1: la, la, dos la años después es...
0: hizo de, sí. del, del otro jefe Malone me parece no jefe ahora eh, los mafiosos de, de Batman los falcones los Falcones, eso del de, de jefe de, de los falcones de Dark Knight, a los dos años o sea, el chabón me encanta porque está en películas de mierda súper cutre, y después te lo meten en una película de Christopher Nolan, haciendo uno de los malos uno de los malos <risa> principales
1: no es que el casting no es malo, pero la Kazumi sí, tío o sea, la Kazumi, a ver, Kazumi está muy buena la o sea, Kazumi tiene que ser es el mismo caso de Mary Jane, ¿sabes? Y ponen sí. la asiática esta que, a ver... Yo para el desayuno me la como con patatas, pero... No es Kazumi.
0: No, no, no. Le, le faltan como 3 como kilos de carne en cada goma, pero... No, fue cualquier cosa, ese tipo de casting, sí. así que... En como
1: 2 metros no sale una pierna de Kazumi de, de la estatura de ella. No, ¿sabes?
0: sí. Encima, la flaca... A mí me llamó la atención porque aparte no era, no era que ella fuera una artista marcial consagrada. Si bueno, lamento porque es buenas artes marciales, no, no, tampoco así. Igual dentro de todo para lo que es la peli, el nivel de coreografía de artes marciales está re bien, está re bien. Tanto esta como otras que estuve viendo es como que son pelis horribles, pero las artes marciales están re bien. Eh, pero nada, no, eh, rápido, furioso <risa> y después esto. Eh. Ah, sin City, antes de, pero Ah, sin, sin City. City, casi nada. Sí, sí. Igual. Uh, cualquier cosa. Y hay mucho para ver. Hay mucho para ver. ¿Fuiste a ver a Alita, no?
1: Eh, sí, 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 claro, claro.
0: A mí me encantó la película.
1: A mí me gustó mucho. Mucho, muchísimo.
0: Y, y estoy leyendo el manga. leí hasta
1: el ojalá, tengamos, ojalá tengamos la secuela también en película. ¿Sabes ¿no? que el Shaker manga tiene su secuela? Que es un manga que la secuela es otro manga. O sea, yo sé que una secuela es otro manga pero en el sentido más literal, es otro manga, o sea simplemente sale Alita, pero casi que son otro género, otro enfoque, es increíble, tú coges eh, Batlanger, Alita, eh, Gun y después coges su secuela, y casi que es otra obra, o sea, comparte que está Alita ahí, pero es increíble el cambio dramático del enfoque de la obra, y ya, ah, me gustaría ver eso en el cine.
0: A mí me sorprendió muchísimo, yo estoy viendo... Eh... Estoy leyendo Alita y llegué, digamos, hasta donde te cubre la película. Que es okay. más o menos después de, del torneo de Roller... No es Rollerball, eh, ¿cómo se llama lo que hacen? Eh, sí,
1: perdón, le portaste en los patines y tal. Sí, sí, sí.
0: Eh, digamos que termina más o menos ahí. Eh, y ya estoy eh, lo que sigue después de eso. Y ahora la colgué un tiempo. Igual la voy a seguir leyendo porque la idea es terminar de leerla, ver el anime los juegos que sacaron y volver a ver la peli. Pues la peli a mí bueno. me parece... El, el, la cuestión técnica para mí en esa peli eh, James Cameron estuvo poniendo al equipo para lo, para romper la cabeza con las nuevas Avatar
1: Avatar sí, Porque el laburo que tienen...
0: incluso No, oh, está muy
1: bien. A mí me gustó como adaptación mucho más que Ghost in the Shell, por ejemplo.
0: Sí, 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 pero porque no, porque no rompe. Eh...
1: No, porque con Ghost in the Shell yo siento que es Ghost in the Shell idéntica, pero le quitan todo el trasfondo filosófico y, filo claro. y, y psicológico. Entonces deja de ser Ghost in the Shell porque justamente es el, el canto de Ghost in the Shell, la de Mamoru Oshi, ¿no? El, el anime me refiero, Mamoru Oshi, porque el, el manga Shirou es otra historia también. Claro. So, pero son muy diferentes. Son muy diferentes, pero el, 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 lo que el anime de, o, de Oshi justamente es lo que es. Por esos elementos de, de cyberpunk y tal. Y la película es, es como una versión descafeinada de eso. Es que el problema es que no la puedes criticar como adaptación porque es casi perfecta. Pero le suprimieron el alma. Es una cosa así. A mí no me... Pero con Alita no sentí eso. Con Alita a mí me gustó mucho. No, es que para mí,
0: yo cuando entré a leer el manga, sentí que la película respetó mucho. Pero yo fui a ver la peli sin haber leído el manga. Y fue como que sí. Tengo que leerlo ahora... Porque la peli no va a tener secuelas, Lo sé porque no hizo la plata que tendría que haber hecho. La sesión.
1: fue un fracaso, es una falla, ¿no? Es, es una, una lástima.
0: Incluso afuera. Yo me a mí me sorprende, por ejemplo, que Venom haya hecho casi un billón de dólares.
1: La locura. Y Alita de pedo llegó a los 300. El nombre. 000. El nombre. Eso siempre ha sido desde la época de Ingrid Bergman. O sea, Ingrid Bergman era trabajaba en toda película triple A de estudio de Paramount o de Columbia justamente porque era Ingrid Bergman. Este, el, el, el nombre vende mucho el, el hecho de tom hardy en la película es la mitad de la taquilla un actor se pagan por lo que vende si si alita es protagonizada por eh, no sé Scarlett johansson y, y el coprotagonista es brapio y leonardo DiCaprio vende o sea no el, el problema es que eh, venom mucho de la del, 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 de después tiene sus propias virtudes pero pero mucho de su éxito tiene que ver con el actor principal detrás de la película
0: sí, igual Alita como te digo es hasta ahora de adaptaciones de manga la cine, mejor? es la, la mejor, mejor.
1: Lejos. Y, est
0: y estoy contando una adaptación de un anime que probablemente no te acordás que es El Hombre de la Lágrima Libre no eh, ni idea. es una película francesa con Marc Cascos que adapta a un manga seine en japonés muy lindo de, de un asesino con un tatuaje de un dragón en el cuerpo Ese está muy bien esa adaptación.
1: Ah, Crayon Freeman. Es que Cryin Freeman. Una, una traducción del mm, le, te faltó decir el, el boludo de, de, de. Sí, sí. Pero era
0: el. Bueno, yo me quedé de risa. La primera Crayon vez que Crayon la Freeman, pasaron. Crayon Freeman La primera vez que pasaron Crayon Freeman en la tele fue el hombre de la lágrima libre. Claro,
1: <risa> Freeman. Claro. Claro, claro. no, es, de por sí ese tío es un es él es como un puso en la literatura, digamos, occidental, pero en el manga, con el tema de, de la mafia, obviamente, pues no con la mafia de origen siciliano, sino con la mafia, pues, de, de origen... Los Yakuza. Yakuza. Sí, los Yakuza. Y tiene una obra reciente, que la obra más reciente de él, tiene que es una salvajada, que es esta. Te la voy a recomendar porque son solo dos tomos. Adam y Eve, o sea, Adam y Eva. Es el mismo, el mismo de Craig U. Freeman. Eh, eh, Hideo Yamamoto y... Ryuichi y Ike, Kegami, mismo equipo. Y es eh, Mafia Chi, o sea, Yakuza, el tema de él, el tema recurrente de él, pero mm, con metohumanos. Ah, mira, metió un poquito ¿Vale? de ciencia ficción. Sí, sí, entonces, por ejemplo, el líder Yakuza este se llama eh, Olfato, o sea, en japonés se llama Olfato, y tiene como el poder de que tiene un olfato tan ultra desarrollado que pues puede saber si alguien viene a, no sé, a tres kilómetros, ¿vale? pues digamos matarlo es muy difícil porque el nivel del, del desarrollo del olfato como sentido le permite saber pues cómo te vas a mover por tu transpiración todo ese tipo de cosas está muy interesante súper raro porque aparte es raro a diferencia de Craig Freeman este yo lo llamaría raro es un manga raro pero bueno es, aparte es muy virtuoso y si tú ves el dibujo te voy a ver si lo muestro por aquí una, una viñeta te das cuenta que es 100% Craig and Freeman ¿no? a ver si la ves es que como no tengo Ay, tanto gráficamente es brutal, sí, es muy, 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 muy muy chulo, a ver si, ya, aquí tengo retorno, muy chulo, entonces, puedes echarle un ojo, no sé si está editado allá, yo tengo la visión de SC, la editorial española, pero, bueno, si, si está editado por allí te lo cruzas, son solo dos tomitas y es el mismo, es la misma gente detrás de Craig and Freeman, sí, que es un ahí, clásico, hermano, eso tiene razón.
0: Sí, sí, a mí, a mí me, gustó, me gustó mucho el tema de la adaptación de eso, y después no, no, sé, no hay nada más. Uf, todas las adaptaciones de anime al, al cine eh, como que han ido cayendo. Bueno, eh, y adaptación de videojuegos, tengo que admitir que Detective Pikachu está, está muy bien. ya <risa> <risa> sí. Me divertí mucho. Y después, eh, No sé, ahora sigo a la espera porque bueno, si viene la nueva Mortal Kombat, falta.
1: Un año y medio. Pero esa pinta viene. No tengo idea, no tengo idea de esto a mí me parece que ese enfoque R va adulto. ya de por si sí la original eh, es una, una película chula y su banda sonora memorable más no poder pero, pero no sé como el enfoque que le quieren dar de hacer la película de Mortal Kombat más fiel más violenta y tal y con, con ya la ventaja que hay que los juegos últimos de Realms son muy cinematográficos Nah. desde ahí podría ser fácil y hacer una cosa así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y a mí lo que me sorprendió, yo terminé el Mortal Kombat 11, lo jugué completamente streameado, streameé todo el modo historia. Ya o sea, me, me jugué como cuatro horas y media de, de gameplay y de corrido. Y es increíble, es una película, literalmente es una película. Y el nivel de detalle de las capturas de rostro de ese juego, es increíble. Yo no podía creer que, que superaron esa barrera de, de que las caras te daban cosas. En Mortal Kombat... Sí, porque
1: es que el 9 es básicamente skin del Mortal Kombat versus ese Universe, ¿no? Claro. Todos somos muy robóticos.
0: El juego es muy lindo. Es más, yo ahora hace poco en el arcade que me construí, es una máquina, una PC, que se banca el Mortal Kombat 9. Y por supuesto que el Mortal Kombat 9 está puesto <risa> para poder jugarlo, porque es... Uno de los mejores juegos para mí de pelea, sobre todo porque eh, tenés 46 personajes, una brutalidad de
1: personajes. Oh, y el, modo el modo historia es eterno, es una película. Son 8 horas más o menos, es larguísimo. Sí, sí. Para un juego de lucha es larguísimo, claro.
0: Y bueno, pero por ejemplo el Mortal Kombat eh, X, que es del medio, es como que está. Está medio crocante todavía, digamos, en cuestiones gráficas, pero estaba mejor. El, el nuevo, pero cuando sale este, empecé a ver los trailers, había parte donde la iluminación estaba tan bien hecha, no parecía que estaba viendo un modelo de 3D, o sea, te engañaba un poco, obviamente cuando lo ves así, sí bueno, si sí, es G, pero eh, ya ver las expresiones en el... las y demás, es como muy, muy zarpado el nivel, eh, y cuando bueno, cuando justamente estaba viendo el tráiler de Control que es el nuevo juego de Remedy me sorprendió de que justamente eh, esa parte de la captura de facial no, no tiene el mismo nivel y he visto muchos juegos que les falta eso pero me sorprendió mucho que justamente Mortal Kombat un juego que la única parte donde ves la cara es cuando los tipos hacen, no sé o la fatality o la introducción y después el resto es un juego de lucha 2D eh, le hayan puesto tanto, eh, tanto Tanto laburo encima El hecho de que esté Kariro Yuki Tawada haciendo de nuevo De Shang Tsung En la película ah, es, Dios. es un golazo de media cancha Y la cara y las expresiones son Geniales En momentos como que se ven, se ven Muy reales muy reales. Y es como que cuando hace hacen alguna fatality La cara de horror del personaje Es como ah, no, Está muy bien, está muy bien. Por eso, eso es lo que más me sorprendió del juego. Después el sistema de lucha y demás, si bien a mí me gusta, es como, como para hablar totalmente de otra cosa. que el juego desde la parte gráfica fue como que se fueron al carajo. No, no, no me imaginé que iba a estar así de bueno. ¿sabes? Eh... Qué sé yo, eh? estamos en estamos una época linda, pero estamos desde hace como 5 años que los juegos parece que no evolucionan en calidad gráfica y como que tienen que evolucionar sí, bueno. de otra manera.
1: Bueno, ya de toma esta generación tiene fecha de caducidad, ya llegó a su tope, falta algún juego potente, pero no es más que una mejora técnica lo que ya tenemos el de las ofos y demás, pero pero yo creo que ya ya los cambios más gordos ya hay que esperar, o sea ya los veremos en 2021 cuando el pistoletazo de salida sea cual sea la primera que posiblemente sea PlayStation 5, ¿no?
0: Sí, está hablando PlayStation 5, Xbox,
1: eh, explosion. Sí, pues yo creo que la de, la de Microsoft va a llegar después.
0: Sí, no, yo. Yo, yo la verdad me, me convertí muy en gamer de PC. Es como que estoy viendo la nueva placa Nvidia con la cual puedo ver 144 cuadros por segundo en mi monitor con... Ah, sí, pero HDR. Lo que crea,
1: lo que crea el, el que crea evolución en videojuegos es en, la, en los juegos. O sea, no la parte sí. técnica de los juegos, me refiero. O sea, Nvidia puede sacar las tarjetas que sean... Pero hasta que la más potente de 100 mil millones de dólares, pero hasta que no venga Santa Mónica y cree el Gato War 2, o venga Forza Horizon 6, o venga, eh, no ha, o sea el, los que crean el, la, el software, después obviamente eso, eso, esos hardware son los que te permiten correrlo con unas ciertas características, pero el, 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 el videojuego. Es el que.. Eh, la IP es la que te da los cambios generacionales. Claro. Entonces, claro, tú, tú, tú puedes comprar ahora la tarjeta más potente del mercado, pero no se va a programar un juego con esa que la explote hasta la siguiente generación. Lo no. único que vas a ver es los juegos potentes actuales remozados.
0: Por, por ejemplo, o sea, ¿vo, vos entendés que yo sigo viendo juegos en alta calidad que salen ahora. Por ejemplo, uh -huh. el. La semana pasada, jueves, quería, bueno justamente se había salido el juego de Remedy dos días antes, y dije bueno jueves voy a voy a jugar las primeras horas del juego porque me, me gusta la idea mismo, ¿no? Es una especie de aventura media psicológica con sí, lo, mismo que ha hecho
1: Remedy, lo mismo que siempre ha hecho Remedy sí. Coqueteando ahí con el cine y la televisión y demás.
0: Exactamente, pero no se va tanto al carajo como Quantum Break, digamos. Es más juego. ...que Quantum Break tenía eso que quería tratar de hacer serie, juego... ...y al final medio que... Eh, quedó algo medio raro... ...pues la serie la cancelaron... no sé ...pero al final no lo jugué... ...pues me la baja mucho el hecho que tenés que comerte como... ...episodio de media hora de una serie... ...entre juego, pedazo de juego y pedazo de juego...
1: ...claro, una locura...
0: ...entonces agarré y me puse a jugar este juego... ...y lo quería transmitir... a transmitir y veo que... ...el sistema de transmisión... ...se rompe todo... Ya no podía hacer nada, ya estaba transmitiendo, bueno, vamos a transmitirlo así. Y. A mí me tironeaba el juego, el sistema de transmisión se veía asqueroso. Y antes de que arrancáramos el stream ahora, miro así, uy, usted actualizaciones de la placa de video de Nvidia. Agarro pum, una vista de actualizaciones, yo tengo una nueva de 70. Hay que tener en cuenta que ya estoy. dos generaciones atrás de la de sí. de lo que es Nvidia. Sin contar las intermedias, ¿no? Las super que salen ahora y eso.. Ah, numeración Básica. Agarré, bajé el, el.. instalé el driver y dije, a ver. Probar ahora el juego. Y antes de que vos vinieras, estoy transmitiendo el juego porque estaba probando a ver si ahora me tiraba los errores que me tiraba antes y no me los tiraba. El juego andaba perfecto para transmitir. O sea, actualicé los drivers de video y ya está. Y ya está. Es como, como que al día de hoy. Se volvió. Antes era mucho más difícil esto. Por eso es que los juegos de PC están refletando tanto. Es que antes no había un estándar de hardware. Y hoy en día sí, se mantiene una línea con la cual los motores tienen tal flexibilidad que te pueden andar en casi todas las placas. Y la placa cuando necesita alguien hacer unos toqueteos de driver lo utiliza y ya está. Entonces es como que... Por eso aún, yo calculo que esta máquina todavía la puedo tirar casi un año más. Espero poder tirar un año más Juego con esto porque están caras las PC ahora. O sea, la PC que yo me quería comprar, ahora sale lo mismo que sale el auto que me compré. No, ¿Entendés, no? no, ¿no? no, no, no ¿Entendés qué decir? No hay punto de comparación. Una PC un auto y me compro un auto, maestro.
1: Claro, no, no, que seas pelotudo, claro. Claro, no. Pero no hay.
0: Porque no te estoy hablando de decir Bueno, me voy a comprar la última la última El último i9 con, No, te estoy hablando de una i7 Última generación Estamos Una i7 nueva eh, con, con memoria RAM Y cambiar la placa de video Ya te estoy cambiando disco Nada, estoy hablando de Placa de video disco eh, Micro Memoria RAM Y placa madre Todo eso la cuenta hace poco 120 mil pesos
1: y eso es cuántos dólares
0: ahora no quiero llorar <risa> pero eso ahora son a ver 100 2000 dólares
1: Uf. no un cojonal de plata
0: es mucha plata pero
1: para nosotros Hombre, A Claro, para un gringo no, pero aquí dos mil dólares son 8 millones de pesos. 8 millones de pesos es mucha plata.
0: Es, es todo un tema de acá, o sea, ciento mil pesos es como. Pues Imagínate que compré un auto con eso. Sí, claro, claro, claro perfecto. Como... Y no es que me compré un auto.
1: Aquí no te da para. 2000. Aquí no, aquí no te da para comprarte un auto con ocho con dos mil dólares. No te da para comprarte un auto. Pero... Es claro.
0: Ah, sí, sí Entonces es como... Ah, está todo redisparejo Así que vamos a esperar Hay cambio de gobierno Y... Bueno, ah, entonces aparte que yo mucha bola no lo doy Porque... A ver, todo el mundo habla de cuestiones económicas Incluso muchas veces he hablado del tema de, de cuestiones políticas Yo no le doy mucha bola porque... No entiendo del todo Entonces como que siento que hablo de arriba Yo solamente miro la, par la parte conspiranoica del asunto Y es lo que más me interesa Quiero que siempre termino sacando. Digo. Yo te hacía a propósito. Está todo muy mal. De manera muy degenerada. Entonces, si vos querés hacer las cosas bien, no le mostrás a todo el mundo que te estás mandando cagar. Pues hasta, hasta por tus pagos. se ¿eh? de, deben de, estar de enterado el quilombo que hay de acá. Y es como. Dale. Era obvio que todo lo que te prometieron era mentira, ¿sí? Está muy bien. Eh, esperando que ver qué pasa Lástima que nos agarró justo en la época de La Crack Me hubiera gustado que La Crack volviera a sus fechas Originales Que eran en agosto Durante el fin de semana del Día del Niño Sí eh, Y no, la movieron para octubre Por el tema de que bueno, hace más calorcito Disfrutás más eh, Porque todo el evento se hace sobre la ribera del río Paraná Y es re bonito Y bastos, más sol Están las chicas ahí en tanga es, Todo lindo pero al mismo tiempo es como que justo es época de elecciones y cambio económico y es como ¡oh! Queremos, el, a, el, a, el año pasado medio que nos pasó algo similar fue como da o sea, y lo peor de todo es que vos eh, no podés vivir con el presupuesto que te haces bueno, con esta plata llego a eh, al evento no y no, no es así no vas a llegar con esa plata ¿no? menos, porque cuando vas al evento ya aumentó Tenemos claro que... yo no sé si allá están así con todo el tema pero... no,
1: no, todo el tiempo no. a ver, aquí la cosa, Latinoamérica es un dolor unido, no, Latinoamérica es un mismo pueblo dividido por por unas diferencias que son menos de lo que realmente parecen ser eh, desde México hasta Chile para mí es, una misma, es un mismo país gigantesco mm. regiones se da cuenta, sobre todo yo que tengo oportunidad de viajar bastante te das cuenta tú que la, las diferencias son mucho menos con respecto por ejemplo a las similitudes ¿no? se puede obviamente ir de diferencia, pero es que dentro de un país lo hay dentro de un país lo hay, la gente de la costa caribe colombiana como yo, es muy diferente por ejemplo la gente como champe de, 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 de la parte a la altura, 2600 metros de altura, es, es, es muy diferente hay diferencias y eso hay en todos los países Y una persona de la costa este en Estados Unidos es diferente a una persona de la costa oeste como es diferente a una persona de Boston entonces eso pasa en todos los países del mundo un catalán con un andaluz pero pero las diferencias no, no son como las diferencias de un español con un ruso ni, ni remotamente o de un ruso con un francés o de un francés con un con, no sé con un, una persona de, de, de Turquía ¿sí? no, 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 no son así y yo siempre digo casi cualquier problema que tú tengas allá aquí existe lo que pasa es que puede estar o menor, menos grave o más grave. Bueno, sea, por la seguridad y tal. Hombre, los colombianos históricamente, por nuestra violencia natural, eh, desde casi que desde los días de la, de la libertad, este es un país que se ha mantenido en guerra. Digamos, nosotros sufrimos cosas que ustedes no sufren, ¿sí? Claro. El mismo suelo rico que tenemos nosotros, que es que aquí es una cosa de loco. Aquí es, si tú vas caminando así, se te cae una semilla en el piso, en donde sea te sale un árbol gigantesco el, lo fértil que es el suelo colombiano permite que la droga aquí te puedan sembrar lo que quieras, donde quieras, como quieras tú ves a los gringos poniendo una plantita de marihuana en YouTube y tienen que poner cultivo hidropónico, protegerla del viento, la, que no se vaya a morir, aquí la gente la siembra en la puerta de su casa y le sale una mata gigantesca que, que, que tiene que cortarla antes que se la consuma la casa ¿Sí? tiras o sea, una
0: tuca en el patio y te salga una planta
1: Sí, 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 o sea, escupe así y te sale el árbol de la vida, o sea, funciona así, por eso, bueno, entonces eso genera el problema de la droga, lo fácil que es cultivarla, que lo, lo, lo rico que es el suelo y fértil que es y tal, entonces, eso otros países, por ejemplo, no lo sufren, ¿no?, en otros países tienen otros problemas, pero en general, cualquier problema que tú encuentres, por ejemplo, la violencia, pues sí, nosotros sufrimos una guerra civil e interna histórica desde siempre, pero a ver, ¿qué país latinoamericano es un remanso de paz donde no haya violencia? Ninguno. Aquí tú sacas un iPhone X en la calle yo quiero que vayas por Buenos Aires caminando así en la noche en algún sitio y saques un iPhone de última generación así a ver si no te estás exponiendo a que te maten por él.
0: Claro, ¿Sabes? eso pasa por ejemplo en Buenos Aires, es como que yo, 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 soy, yo soy re de pueblo, entonces es como que yo ando con mi celular en la mano en la calle y cuando estoy en Baires es como que los piden, no, ¿qué sé.
1: ¿Qué hace, guarda, guarda eso. Y eso te pasaría en cualquier ciudad latinoamericana, desde el país que mejor esté hasta el que peor esté. Eh, entonces, digamos que nosotros compartimos como males, muy mismo pueblo, compartimos males. Entonces, muchos de los problemas que ya tienes tú, los tengo yo. Lo que pasa es que, te repito, en ese caso puntual, con el tema de la devaluación y tal, pues nosotros no estamos tan graves como ustedes. La economía colombiana en general siempre ha sido muy sólida. En general, sólida hacia abajo, obviamente un país pobre como todos los de esta región pero nunca ha tenido sobresaltos graves o sea nunca ha enfrentado lo que ha enfrentado Venezuela cuando ha enfrentado una devaluación así pues que yo vaya a comprar algo eh, una libra de arroz y cueste medio millón de pesos ¿no? nunca, o México que tuvo que cambiar su moneda por nuevos pesos el día que llegó tan alto que tuvieron que quitar los ceros y la moneda. eso nunca ha pasado en Colombia pero eso no significa que, que contra el dólar nuestra moneda vaya muy jodida o sea aquí cuando tú haces la conversión a dólares de peso colombiano, cuando tú compras algo aquí local, es barato en general, porque somos un país aparte de agropecuario, producimos mucho, entonces aquí cuesta nada la comida, nada, 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 pero apenas te vas a comprar un monitor de un computador, cuando nosotros producimos tecnología, te lo van, el que te lo compra te lo importó, el que lo vende te lo importó en dólares. Y obviamente cuando te hace el cambio, tú lo pagas, tú lo ves que tú lo pagas cinco veces más caro de lo que lo paga un gringo. Los videojuegos son un gran termómetro de esos chingos, es así de fácil. ¿Cuánto vale un videojuego de salida en Estados Unidos? Es 60 dólares. 60 dólares, sí. Vale, aquí vale 90. Es así de fácil. Sí. Y eso lo aplicarías a cualquier tecnología, a una tarjeta gráfica, ese porcentaje de recargo a todo, a un coche, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro... A ustedes como la moneda cada vez se les cae más, como los venezolanos, pues obviamente cada vez la distancia es mayor con respecto al precio original, ¿no?
0: ¿no? El mayor problema que yo siempre recalco es la inestabilidad y es lo que más me molesta. Yo, yo no pido ser un país rico, yo pido para ser un país estable. <risa> Algo que vos, que vos digas, bueno.
1: Estamos jodidos, pero siempre estamos al mismo nivel de jodidos. Claro, ¿verdad? porque pero lo que
0: pasa es que esto, ¿sabes lo que genera? Más allá de que digas, ah, bueno... Eh, te puede costar más o menos, pero va a llegar a un punto en el que puedes llegar a algo Porque no es que cada vez la meta de lo que quieras hacer económicamente se va alargando Vos imagínate hoy en día, eh, en este país había gente que hasta hace 10 años se podía hacer un, su casa Hoy en eso ya no pasa, ya casi, cada vez como que eso se aleja más Pero depende de los países, por ejemplo mi hermana que vive en Berlín me dice... allá nadie tiene la meta de comprarse la casa. Como que comprarse la casa es de gente de muchísima plata, por ejemplo. Ahora hablando de Europa, ¿no? sí, todo el mundo va riendo. Es así de posible. Exactamente. Yo no sé si vos de dónde estás estás alquilando también.
1: ¿Aquí en Colombia? Sí. No, yo tengo apartamento propio.
0: Bueno, una de las gra grandes
1: cosas que... Pero cuesta. Está no cuesta, no, no, no es fácil. Y no lo tiene digamos, las personas que están más jodidas en la escala social no lo tienen, pero bueno, aún aquí aún aquí, con si la persona tiene un nivel de vida más o menos normal, medio y trabaja y produce pues, sueldo medio decente y tal, aún puede acceder a comprar, eso sí, la queda debiendo de aquí hasta que le salgan hasta la última cana de su cuerpo pero bueno, puedes, puedes, puedes comprar una casa, ¿no?
0: Sin claro y una cosa es que sea tuya y, que, y no estar pagando eh, un alquiler de por vida como pasa a mí por ejemplo. Eh, sí, pero bueno eh, es cuestiones que mucho nada echarlo pero es como que a, a, generalmente esto lo hablas entre gente de argentina y estamos todos igual de jodidos pero está bueno ver también cómo es afuera como para darse cuenta que tampoco es, es algo fuera de lo común <risa>
1: No, 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 Digo, para mí todos los países latinoamericanos, cada uno con sus líos y quilombos propios internos, pero en general no son muy diferentes, Yo, la, tú lo ves en la televisión, cuando tú ves programas de otras partes, los problemas mexicanos no son muy diferentes a los problemas míos, y los problemas míos no son muy diferentes a los tuyos, después cada uno como te digo tendrá unos particulares más graves que otros, pero, pero por ejemplo aquí el tema de la seguridad, aquí la parte aquí hay mucha desigualdad social pero entonces ¿cuál es el problema? aquí hay un dicho que dice que la rosca o sea como la no sé si allá la rosca se traduzca a lo mismo pero como como la gente como pertenecer a un grupo privilegiado la rosca es mala cuando tú no estás en ella ¿sabes? cuando estás en ella no es malo el, el, a, y así funciona aquí hay como una gran desigualdad social entonces las personas que están en la parte más baja de la, de la cadena social les es muy difícil sobrevivir y salir de ahí es como muy perversa la sociedad colombiana y como que jala muy hacia abajo te jode mucho y es muy difícil lograr salir de ciertas líneas de pobreza pero después las personas que logran tener algún grado de estabilidad económica se benefician mucho de eso es increíble, ¿por qué? porque como hay tanta gente jodida abajo a ti que tienes un poquito te es fácil conseguir muchas cosas de la vida gracias a la necesidad del otro, te pongo un ejemplo en España es muy difícil que alguien tenga servicio doméstico Sí, porque cuesta un platal. Yo tengo una señora, yo tengo quien me lava el carro, quien me hace las cosas en la tengo una señora que me trabaja en la casa, tengo niñera para mi hija, porque claro, porque hay gente que está muy jodida y con lo que yo me gano, de, mi sueldo, es, ellos, el de ellos es seis veces menos. Entonces a mí con mi sueldo me permite pagar las seis personas si quisiera. ¿Sabes dónde entiendo ¿Dónde sí, voy? Sí, sí. La, la misma dinámica perversa de progresa, donde tú logres salir de ella, te empodera nunca vas a tener un yate, ni nada por el estilo pero te permite vivir una vida con bastante comodidad, ¿por qué? porque hay como mucha desigualdad social aquí lo que hay que intentar es salir ¿no? intentar lograr pertenecer a la parte de Colombia que no está tan jodida porque ahí ya entras como en un como que el país te ofrece una serie de ventajas por su propia dinámica perversa pero claro, la gente que está muy jodida, que es la gran mayoría es muy difícil, es muy difícil salir adelante porque los sueldos son bajos salario mínimo nuestro bueno, el salario mínimo nuestro son 220 dólares 220 dólares al mes no es una mierda ¿no? ¿cómo vas a, cómo vas a jugar videojuegos que te cuesten 80 si te ganas 220? es una mierda no, 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 no tiene sentido es como... no, no, no sale nunca de ahí pero si tú logras un día tener, por ejemplo graduarte una carrera y ejercer y... y, y ganarte, claro, pasas tú de ganarte 2.20 a ganarte 800, entonces claro tú estás cuatro veces por encima socialmente lo otro y, y, y como te digo, entonces te permite pagarle a alguien un sueldo mínimo de 2.20 para que por ejemplo atienda tu casa y tú sigues todavía quedándote 600 que es tres veces lo que, lo que se gana una persona en el común ni siquiera es millonario, entonces digamos, todavía se puede salir adelante si, sí, con esfuerzo pero la realidad es que la gran mayoría del país... Está jodido, ¿no? Sí, a, es acaso
0: Acá existía algo así... Un tiempo, pero el tema es que... Eh, por eso siempre hubo... Toda una cuestión... Social bastante complicada... Con una dinámica muy parecida a la que vos me decís... Pero... Cada vez se entró a complicar más... Ah, no se entró a complicar más... Se entró a generar un sistema... Muy de eh, equidad social... Entonces, es por ejemplo... Vos ahora en tu caso decís Bueno, yo le pago a alguien el salario mínimo dele, que el Salario mínimo acá eh, sí, Más o menos No es que sean 250 dólares Podemos hablar de la misma plata
1: No es muy diferente entonces el no.
0: Pero qué pasa Ahora tenés que registrarte registrar Esa persona, pagarle en blanco Pagarle, aparte de esa plata que vos le estás pagando Le tenés que pagar eh, Los aportes jubilatorios para seguro de trabajo entonces esa persona que antes con un salario mínimo te limpiaba la casa ahora te está saliendo el doble en aportes esto, empezó a aparecer todo eso y se generó una guerra social más jodida todavía. pues estaba la gente muy acostumbrada a esto decía decir bueno tengo mi, mi jardinero, mi empleada que viene a limpiar la casa y, y la niñera y entre todos me gasto un tercio de mi sueldo pero bueno son todas las facilidades que te dan pero no te alcanza para hacer eso Hay mucha gente que dejó de uh -huh. tener empleados sí.
1: pero, es que, pero es que ahí es donde va bueno, nosotros no estamos, yo me pasa como a ti, no hablo mucho de esto porque no es mi tema no soy experto, solo hablo de mi punto de vista y de mi experiencia, pero eso, eso eso es mucho más complicado de lo que te lo plantean porque es cierto que eso busca una igualdad social y tú dices, bueno estas personas lo merecen perfecto, pero es que ¿qué ocurre? que entonces la gente deja de contratarlos claro. y como esta persona ninguno es médico ninguno es ingeniero de petróleos no tienen otra opción laboral entonces claro, a la hora que ya nadie los puede contratar, pasaron de ganarse dos veinte no, no una mierda Entonces, eso incrementa el problema social porque entonces ahora los que están jodidos antes estaban menos jodidos y ahora están más jodidos y, 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 y te complica la vida,
0: Pero yo no sé cuál es la solución pero, para eso ¿no? Por ejemplo, pero eso, no es, no es una, tan fácil. No, no es solamente eso, por ejemplo Ahora hablamos del punto de vista, yo aparte de mi trabajo, tengo mi trabajo independiente como editor de video, videoproductor y toda la bola, ¿no? Es algo lo que me estoy empezando a dedicar ahora, para hacer un mango extra porque la plata no alcanza. Entonces ahora por ejemplo, esto. había una, una empresa que quería que yo le trabajara, pero sí o sí le tenía que facturar. Entonces, me tuve que meter, registrarme como monotributista, tengo que pagar un monotributo, aparte de eso tengo que agarrar, sacar... El, el IVA de las facturas, tengo que después pagar ese IVA y tengo que... Y así, ¿viste? Y todo... Y acá, por ejemplo, 21% de IVA. O si te supera... En, ahora no sé ya cuál es el monto, pero si superabas una cantidad revoluda de ganancia. estamos hablando de 1.500 dólares de ganancia. Te debo superar los 1.500 dólares, más o menos. ¿Te cobraban impuestos a las ganancias? Decía, ¿ganancia de qué? ¿De ¿Qué plata es de 1.500 dólares? No pero... No es nada, pero te los cobran igual. O sea, yo tengo amigos que trabajan en el petróleo, que ganan sueldos de, de gente que trabaja en ese rubro y tienen que pagar impuestos a la ganancia. Chido, pero si, pero si no sos una empresa, sos un empleado, igual tenés que pagar impuestos a la ganancia.
1: O sea, ahí está el problema, ¿no? que el Estado es lo que, lo que yo decía, y eso pasa aquí el Estado al que va saliendo porque gana más, porque obviamente al ganar más puede capitalizar, puede escalar socialmente, estar mejor y tal es como si le quisiera drenar ese dinero es como si quisiera perpetuar que esté jodido y, 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 y aquí pasa eso, eso pasa aquí idéntico, o sea aquí te digo, tú te beneficias de cómo funciona el país, pero es duro la clase media desaparece, o sea, o haces mucho dinero, lo cual te pone por encima del bien y el mal, o estás siempre como en una lucha para no, para no caer en la pobreza, si me hago entender, para no terminar en una condición de, de desfavorabilidad económica, porque en lo poco que logras es difícil conservarlo sin que te lo saquen. Y eso pues supongo que es lo mismo que estás diciendo tú allá. Entonces es, mira que no es muy diferente, la única diferencia que hay real... Eh, en ese aspecto es que claro como la moneda y la economía no se han descaí, caído tan dramáticamente como la de ustedes a la final el dinero rinde un poco más ¿no? sí, o, o puedes
0: planificar que es bueno es el, el, el mejor puedes sistema.
1: ahorrar porque como la moneda no cambia dramáticamente entonces bueno si yo ahorro eh, tanta plata 100 dólares al mes de mi sueldo en un año tengo 1200 en 10 años tengo 12.000 y con mil puedo en 10 años pensar dar la cuota inicial de una casa y tal y buscar un, un un préstamo o algo tal claro, pero si tú ahorras esos 12.000 y resulta que en 10 años esos 12.000 al cambio son una mierda de plata en dólares entonces claro, ahí no raste nada perdiste pues tu plata, es el gran problema de
0: ustedes bueno, ahora está todo el tema del miedo del más, pero bueno Alejandro, entonces era como para o menos plantearnos una realidad de que estamos todos más jodidos estamos todos bastante jodidos yo me quiero ir a vivir a Canadá no me quedé a Canadá.
1: me gustaría Polonia o República Checa, no también. sé por qué. Pero bueno, el internet siempre me ha dicho que es un buen lugar para vivir, República Checa, ah, Polonia, eh.
0: a mí me gusta Canadá porque la Comic Con me queda un viaje en avión, entonces como que llego rápido. <risa> eh, qué lindo, este, eh, hay que hacerla. Bueno, ya son, sí. acá son las una y media, eso quiere decir que ya Ah, se ya, es
1: hora así. de dormir. Aquí ya es medianoche también, ya casi. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo mañana me atrevo a andar a trabajar. Y ha sido una linda charla. Nos terminamos desviando al final. Al final ya no hablamos más de jueguitos, hablamos de cosas de gente que. ¡Está grande. bien! Pero es la idea. Muchas veces eh, cuesta un poco soltarse, saltar, pero bueno, nosotros nos conocemos hace rato y ya hemos hablado varias veces. Y es, sí. eh, es la idea. para quienes te busquen, comenta dónde te pueden encontrar y todo eso. Si vamos cerrando, porque esto obviamente ahora después, ni bien terminamos, subí a
1: YouTube y mañana sale publicado. Eh, pues no, mi canal de YouTube es el Comemente Es digamos como el lugar Base de toda mi operación friki y audiovisual Pero bueno, tengo una cuenta en Facebook Que, que pues todo el que me envía invitación Pues yo lo acepto porque ahí comparto mucho contenido Que no, no pongo en mi canal, sobre todo reseñas, escritas Fotos de compra y cosas por el estilo Que es pues, Gabriel Gamora y eh, en instagram últimamente estoy muy activo me creé una cuenta que se llama una foto ñoña a la semana y lo que hago es que hombre también con el, también bajo mi nombre Ga gabriel gamora me busca gabriel gamora tiene ahí el, el, el digamos el subtítulo una, una foto ñoña a la semana y lo que hago es que como yo tengo una colección pues bastante voluminosa de cómics videojuegos figuras y tal pues me, me, me tomo fotitos chulas de alguna cosa de mi colección para hablar de ella para reseñarla y las monto a instagram así que aquellos que andan por ahí por el lado de instagram si quieren, por ahí por ahí también podemos tener contacto.
0: Bueno, eh, estoy, justo estoy viendo que el último que publicaste fue el Photoshop que te hicieron de, de, de la actualización del canal del Comemente.
1: Sí, sí, con la, con la, con la mina esta de Batman. Pero eso, eso es como una premonición porque... Eh eso fue porque le dije a mi a mi mujer que para el fin de pues me voy a retirar de hacer los videos un tiempo y tal voy a hacer como un final de temporada así como lo que hiciste tú y le dije coño si lo que vende en YouTube es el tema de moda o que una chica esté muy buena y salga en tetas pues mi mujer tiene de tetas 36 doble D así que vamos, vamos a hacer una cosa vas a grabar el video tú y yo te doblo o sea tú lo grabas lo que yo haría pero contigo ahí a ver si sí, se me lleno de un millón de suscriptores entonces me dijo no cómo se te ocurre yo no voy a hacer eso entonces un amigo me hizo el montaje con una chica así disfrazada de Batman y tal le dije, mira así así va a salir el video y vas a ver cómo salto a la fama y le dio le causó gracia la foto y me dijo vale vale
0: mientras no se ve la, ca la cara
1: <risas> vale entonces bueno es, es como como por eso lo puse no mi mujer se ahí a, a hacer el video final de la temporada del Entonces la tendremos de después de estar... va,
0: va, va a ser ella hablando con tu voz encima sí, exacto, voy a grabar el
1: video, le voy a decir mira, esto, esto es lo que voy a decir y pero sales tú, no yo, y después yo obviamente le pongo, quito el volumen al video y lo que hago es que le doblo a ella la, la voz conmigo,
0: eh, va, va es ser, lo que quiero hacer va a ser muy turbio pero esperemos, esperemos, cuando salga lo, lo estaremos compartiendo nosotros vamos a caer bueno gente, a los que se hayan quedado hasta ahora, muchas gracias igual esto siempre sale publicado después eh, Para el próximo 100 en Adegu, vamos a ver a quién invitamos, sigue viendo mucha gente Vamos a seguir mezclando. En algún momento le tengo que traer a Champe porque tengo que hacer
1: muchas preguntas a ese. Sí, hombre. sí,
0: sería un puntazo. Especial Paisas con Champe.
1: Que te hable de las webcamers, sí. de poco amigas eh, webcamer que tiene hecho la tuve y demás.
0: No, no, no. El, el hombre que se casa cada tres meses en, por Facebook.
1: Ese <risa> es otro personaje. Champe y sus
0: Así que bueno, muchas <risa> gracias, Gabriel. Nos estamos viendo en la próxima gente. Vamos a seguir cerrando esto. Porque ya es tarde y ahí quiero dormir. Hasta la próxima y a ver cómo cerramos así. Ah,